2: einen wunderschönen guten Abend, Line land Herzlich willkommen zur besten, aller allerbesten Radiosendung der Welt. Das ist die Line, eine Call-in-Talk-Radiosendung, ähm, die es schon ein paar Jährchen gibt und die wirklich jeden Cent eurer äh, Gebühren, oder äh, heißt es überhaupt noch Gebühren, des Rundfunkbeitrags wert ist. Denn hier seid ihr Teil der Sendung. Über 0880 5 mal die 5 ruft ihr an und werdet... Äh, Mitglied in unserem Club der Mitredenden. Ja, darum geht's nämlich hier. Äh, man kann mit mir und mit allen anderen äh, reden und diskutieren. Die Show kann man hören bei UFM, bei Fritz vom RBB, bei MDR Sputnik. Ähm, Bremen 4, glaube ich, nicht mehr. Ne, äh, Doch, unser Ding sind wir noch und das Ding sind wir auch noch dabei. Also äh, quasi deutschlandweit. Und ich habe es gerade live geschaltet auf meinem Instagram-Profil. Ingmar Stadelmann suchen auf Instagram, folgen und dann die Sendung live gucken und hören gleichzeitig. Einen wunderschönen guten Abend also in die Runde. Lätlein, ähm, das Thema dieser Show heute heißt, brauchen wir ein Tempolimit? Brauchen wir kein Tempolimit. Es geht um den Mythos, deutsche Autobahn, Himmel oder Hölle, was ist es denn für euch? Habt ihr schon mal was Verrücktes, was Lustiges, was Trauriges auf dem deutschen Heiligtum erlebt? Äh, wenn ja, was war das? Über 0,880, fünfmal die fünf, erzählt mir bitte. Und natürlich immer äh, mit hinzu heute äh, Topspeed. Ne? Ich möchte eure höchste Höchstgeschwindigkeit auf der deutschen Autobahn abfragen. Und mir notieren, der Gewinner bekommt einen Keks. Ansonsten, ja, könnt ihr da jede Position einnehmen und ihr könnt mir auch gerne mal erklären, wozu es denn so ein Tempolimit überhaupt brauchen könnte. Also was, was versprechen wir uns von einem Tempolimit. Und wenn ihr dafür seid, erklärt das. Und wenn ihr dagegen seid, erklärt doch mal, warum ihr dagegen seid. 0 weil die 5 wir starten mit Matze aus Leipzig live an der A9 quasi.
3: Ja, fast, ja. A14
2: r A14, A du bist quasi
3: am Schkeuditscher ja. Kreuz. Nein. Auch um nicht? Nein, ich bin direkt an der A14 Ponsdorf da hinten. Ah, okay. Eck, also nicht, nicht mal der Ecke, Eck, aber das ist das nächste von mir.
2: Auch eine schöne Tieffliegerstrecke, ne? A14. Das, ja, das ist eine schöne Tieffliegerstrecke auf
3: jeden Fall,
2: ja. Gerade, <lacht> gerade des Nacht nächtigens Nachtens ist es wirklich äh, ein Genuss, die A14 relativ neu und frisch runter zu Brettern. Ich habe das mal gemacht, ich bin mal von Essen nach Dresden gefahren, nachts in 2 Stunden 47, glaube ich.
4: Wollen wir Spaß, aber nicht ne? gleich <lacht>
2: <lacht> gleich äh, allzu viele Klischees erfüllen. Matze, wie stehst du denn zur deutschen Autobahn und um die gerade äh, begonnene Diskussion um ein Tempolimit?
3: Also ganz ehrlich, für mich erstmal Autobahn fahren ist für mich erstmal schrecklich. Also ich fahre nicht unbedingt gern Autobahn, ich mhm. fahre lieber Landstraße. Weil das macht mehr, hat man mehr Kurven, da macht das Autofahren viel mehr Spaß. Autobahnen, da fahre ich nur gerade aus und gebe Gas. Das ist das Problem halt so. Weil mhm. da fahre ich auch gerne schnell. Und ich muss sagen, wir haben genug Tempolimits auf den Autobahnen. Das wird auch immer durch den Warnschilder, wird das ja auch dann angezeigt. Ich habe ja auch mein Navi an, wo es noch mit Stau und so weiter, wo das auch noch angesagt wird rechtzeitig. Und da werde ich dann auch nicht wie ein Bekloppter mit 200 hinten raufbrettern, das ist klar. Um, und ich setze ja von den meisten Mitfahrern, also Mitautofahrern auf der Autobahn gesunden Menschenverstand vor mhm. oder voraus. Und dass, wenn ich dort mit einem 70 PS Auto fahre, dass ich da nicht ganz links fahre mit meiner, mit meiner 140 oder so, das ist auch klar. Das macht man eigentlich nicht, macht man einfach nicht, weil dadurch passieren ja auch Unfälle durch einfach ich, dass man zu langsam sehr teilweise. Okay, dann und, sag doch mal klar, ja. bist du
2: jetzt Pro- oder kontra tempolimit Generelles Tempolimit.
3: Kontra, also kein. Wir, wir haben doch genug Tempolimits. Also wir kein haben, Tempolimit, war ein Strich. Nein, nein Strich. Was ist deine
2: persönliche nein. Höchstgeschwindigkeit gewesen?
3: Meine höchste, hm. 265 waren ein
2: 265, das war dann aber kein Opel
3: Corsa. Nein, 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 nein. Das, waren, ähm, das war ein Honda S2000 war das gewesen. Ist das schon eine Weile her, wa? Das ist schon eine Weile her, ja, ja. Ja. Aber der hat also, war oben nach oben auf dem Trip tuning und da sind wir aber auch auf einer offenen Strecke gefahren. Das und war nachts, ja. man hat genug eingesehen. Die, wir haben extra eine Strecke gesucht, wo wir richtig fahren können, damit, damit wir keinen gefahren. Es war eine langgezogene Kurve, die da eng sehen konntest. Das waren mehrere Kilometer von der ungeschlangenen Strecke. Das war Richtung... Okay, aber,
2: aber wie, viel hatte, wie viel Leistung hat die Karre generell?
3: Der hatte 350 rum.
2: Aber die waren schon getuned, oder?
3: Der war getunt, ja. Wie viel hat er denn in Serie? Ach, das weiß ich gar nicht. Das war von einem Kumpel, das Auto. Ein bisschen einmal gefahren. Das sind, ja, wir waren halt jung, sag ich mal. Okay, erfahren, hältst ja. du es denn
2: für schlau, mit einer getunten Karre mit 265 über die Bahn zu brettern? Ja. Also ein Auto, das ja offiziell nicht für so, ein, für so eine Leistung, so eine Geschwindigkeit gebaut war.
3: Doch, der war dafür extra ausgelegt. Das war nicht extra einfach jetzt so ein gekaufter Honda ähm, S2000, der jetzt äh, mal nochmal extra getunt wurde. Der war direkt ähm, so zu, ähm, ausgelegt. Der war, das heißt, je, je länger, ähm, schneller du fährst, umso mehr hast du noch angesorgt. Also du an, auf der Straße. Der hatte richtig vorne diese Lufteinlässe drin, alles so, der war richtig, der war richtig extra dafür gekauft. Gut, also es gibt Auto Autos von Honda, mit denen man 265 fahren kann. Mit denen kannst du richtig gut schnell fahren. <lacht> okay, okay. Chiptuning war noch drin, ja. Aber illegal
2: ist Chiptuning weiß ich jetzt nicht.
3: <lacht> Wahrscheinlich schon.
2: <lacht> äh, okay, also Matze ist gegen das Limit, weil es schon genug Limits gibt.
3: Ja, ich fahre jetzt auch, sag ich mal, wenn ich ähm, auf der Autobahn fahre, zwei... Sag ich mal, 130 hast du ja dann die richtige Geschwindigkeit, sag ich mal dann. Mhm. Wenn jetzt nicht die, die irgendeine Baustelle ist, ist ja halt da dann, und du hast es nicht durch irgendwas anderes begrenzt. Und wenn du dann schneller fahren kannst und du hast dreispurig, dann, meine Güte, kannst du doch auch 160, 170 fahren. Wenn es frei ist, warum nicht? Okay. Wenn, wenn das, das wäre ja letztendlich Quatsch. Das ist ja dann letztendlich jedem seine Entscheidung, was er in seinen Tank reinpumpt.
2: Ja. Man kann ja, Na ja weiterrechnen.
3: Aber es geht ja darum, auch
2: ein bisschen was hinten rauskommt, ne? glaube ich. Ja, ich glaube, das ja, Argument klar, ist ja zu sagen, äh, ja. ist es nötig, die Umwelt zu belasten, indem man mit einem Honda 2.265 äh, Stundenkilometer fährt.
3: Ja, gehen wir mal jetzt auf, eine, auf neuere Autos rauf, die vielleicht einen modernen moderne Cut haben. Aber letztendlich ist es doch mit den E-Autos noch ein bisschen Augenwischerei letztendlich. Erstmal, wo der, woher der E-Akku, das Zeug alles, das Lithium gewonnen hergewonnen wird, Klar. auf welche Art und Weise, ne, das alles, und dann woher der die Energie noch kommt für das E-Auto. Also Aber das E-Auto wäre jetzt ja
2: kein Argument, dass man sagt, dann ist eh alles scheißegal, dann kann ich mit meinem Benziner ja auch Dreck
3: machen. Würde ich jetzt Nö, machen, darum ne? geht es gar nicht. Ja. Das, ich finde das mit dem E-Auto gar nicht mal so schlecht. Die Idee mhm. war ja schon mal da vor, vor langer, langer Zeit. Die hätte man bloß weiter in, im verfolgen müssen, bei damals Das war halt das Öl halt billiger. Aber, ähm, ähm, aber das ist ja nun mal Geschichte und da kann man nun mal nicht ändern. Aber letztendlich, ich, ich kenne viele Freunde, die fahren Hybrid und das finde ich gar nicht mehr so schlecht. Ich würde mir, wenn ich es mir leisten könnte, einen Hybrid holen. Das wäre auch meine Wahl.
2: Sehr schön. Hast du eine Lieblingsautobahn?
3: Meine Lieblingsautobahn ist tatsächlich die 14 unter 9. Sehr gut. Unter 38. Der
2: Flori hat okay. gerade im Livestream, den er auf meinem Instagram-Profil findet, einfach Ingmar Stahlmann anklickern, äh, geschrieben, auf der A65 ist kein Limit, also unbegrenzt kann man fahren zwischen Landau und Ludwigshafen. Toller Tipp, Flori. Ähm, ja, Matze, <lacht> danke für den Anruf.
3: Ja, wir sind schon Ciao.
2: 0880 5 mal die 5. Also Matze sagt, wir brauchen kein Tempolimit, es gibt genug Limits, da muss ich noch ein Tempolimit her. Ähm, wer ist denn da, der für ein Limit ist und warum ist er dafür? 0880 5 mal die 5, klingel doch mal durch und erzählt mir, äh, warum wir ein Tempolimit brauchen. Wir haben Simon. Ja, 19 und. Jahre aus Baden-Baden, Hallöchen.
5: Ja genau. Also ich glaube ich muss mich da leider enttäuschen, aber ich glaube ich glaub, es, glaub, es wird keiner anrufen, der dir sagen würde, er ist für eine
2: tempolimit Du meinst, ähm, hab du bist da habe ich richtig verstanden, niemand würde sagen, ruft ist für ein Tempolimit. <lacht> Nein. Oh, da bin ich gespannt. 0,880, 5 mal die 5. Bitte. Simon sagt, es gibt niemanden da draußen, der wirklich für ein Tempolimit ist. Ähm, bitte probiert es nochmal. 0,880, 5 mal die 5. Simon ist dem, in dem demzufolge auch kein Fan vom Tempolimit, obwohl du ja gerade mal ein Jahr Auto fahren darfst.
5: Ja, also ähm, ich fahre ähm, schon ein bisschen länger Auto, aber halt nur mit. <lacht> also nee, ich glaube, ja, ich glaub, bin das erste Mal Auto gefahren. Also auf Autobahn, aber natürlich nicht so schnell.
2: Und jetzt hast du einen Führerschein? Ja. Okay.
5: Oh, aber schon seit zwei Jahren, seit seitdem ich jetzt bin. Und mit Fahren. was spricht denn für
2: dich gegen ein Tempolimit?
5: Ähm, und zwar, ähm, natürlich, okay, das ist das beste, okay. Also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich fahre 30 Kilometer. Wenn ich da langsam fahre, dann, dann verbrauche ich, also, <lacht> dann pumpe ich doch indirekt, weil ich brauche, bin ja viel länger unterwegs, <lacht> viel mehr in die Umwelt. Nein, hm. Spaß. Also, also umso ähm, schneller man
2: fährt, umso weniger belastet man die Umwelt. Genau, weil
5: du ja mal schneller ja. fertig mit dem Fahren. Natürlich. Ja. ja, macht ja Sinn. Also, <lacht> wirklich. Das hätte ja ich direkt dran gedacht. haben. Ähm. Also, ja. <lacht> Geil. aber, ähm, nee, also, ich finde ja. generell, es ist, ja, es ist ja nicht so, es gibt ja nicht so oft, dass es äh, Tempolimit frei ist, ja, Tempolimit frei. Das ist ja eigentlich ziemlich, ziemlich selten. In Deutschland ist ja eigentlich der Meister. Es gibt ja auch viele Leute aus dem... Auf arabischen Ländern. Ich glaube, die kommen ja her, machen hier Urlaub. Auf den Autobahnen.
2: Ja, um Gas zu geben, klar. Aber also, wir sind das einzige Land der Welt, glaube ich. Dass, oder es gibt Afghanistan, hat es glaube ich, auch noch äh, ja, ohne ist auch, Aber in Afghanistan, nicht auf Afghanistan blitzen sie Afghanistan, so, ich glaub, auf Afghanistan blitzen Ach, ich so viel. Deswegen äh, kommen die alle hierher. Ähm, genau. Ja, aber ja, was ist jetzt ähm, das Argument dagegen? War, war, also, du, weil das immer schon so war, oder was?
5: Ja, also erstens, äh, ich weiß noch damals, als äh, mein Dad ab und zu mal Autos von Kollegen hatte und wir dann halt... Ähm, da da, da war ich schon damals ein bisschen traurig, dass die, zum Beispiel so ein mercedes habe also ein SL63 war das damals, der ist ja schon bei 250 abgeregelt. Mhm. Bitte. Da war ich auch schon ein bisschen traurig. Aber Aber nur bei ähm, Armen,
2: ne? Du, die Reichen äh, kriegen den
5: unbegrenzt. Die Armen, ich hatte ein armer, ein armer Mensch, ähm, einen SL63 AMG, oder ja. also, Ein Reicher hat den ja. unbegrenzt. <lacht> ähm, nee, aber, äh, jetzt habe ich, was ich sagen muss. Und dann hast, du hast dich dich geärgert, gewesen. weil der so schnell
2: bei 2,50 Du hast du gedacht, oh, ist ja jetzt lahm.
5: Ja, genau. Mhm. <lacht> nee, aber generell, es ist halt, es gibt auch Leute, so, äh, die fahren ja mit, die, die dackeln auf, die dackeln auf der mittleren Spur rum. Und dann gibt's Leute, die dackeln auf der, auf der dritten Spur rum. Mhm. Und wenn wenn, 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 man dann schnell fahren darf auf Spuren, dann, dann, dann fahren die irgendwie verlangsam Und dann, wenn man, wenn man, wenn man, ähm, wenn man, schneller, wenn man nicht so schnell fahren darf, jetzt dann nur so 110 darf, dann fahren die irgendwie immer 130, 140. Und äh, das verstehe ich halt irgendwie nicht. Also ich okay,
2: Wie, was war denn deine höchste Höchstgeschwindigkeit? die ich in meinem Leben gefahren bin? Mhm, selber. 313. 313 Stundenkilometer? Ja. Mit 19?
5: Ja, mitgefahren. Nicht selber. Ja, nicht das selber sagen. Nicht. mitgefahren.
2: Die, die du selbst gefahren bist. Mitfahren kann, selber? Oh kann Gott, ich Selber auch. Kann mich auch in ICE setzen und sagen, ich bin 300 gefahren?
5: Nee, also ich glaube, was ich selber gefahren habe, war jetzt nicht so schlecht. 150, 100, 170 maximal. Okay. ja. Naja, ich traue mich, das war nicht so geil. Also, ja, ist doch gut. Also, ist doch entspannt.
2: Mach, mach entspannt. Ja. Okay, aber äh, äh, Simon, du hast die Wette auf alle Fälle ver verloren, weil hier kommt der Arne aus dem Odenwald. Hallo Arne. Hallo
3: Arne. Gut, also ich bin auf Arne, auch... Arne, bitte leg auf Für <lacht> ein Tempolimit, weil ich finde es eigentlich nur einfach ein egoistisches Getue, da immer rumzufahren. Also ich bin selbst auch schon... Schneller auf der Autobahn gerne mal gefahren. Das macht mir auch Spaß, aber im Endeffekt braucht man es nicht. Man kommt auch genau. Einfach nur so mit um widersprechen, oder? <lacht> nee, ich finde einfach nee. Ich finde einfach, warum soll man unnötig meiner Meinung nach für fünf Minuten auf einer Strecke von zwei Stunden die Umwelt belasten? Weil es kommt ja nicht nur drauf an, was hinten aus dem Auto rauskommt, auch der Reisenabschied ist ja um einiges höher. Man hat viel bessere Umweltbelastung dadurch, dass eben so schnell auf Autobahn gefahren wird. Und die meisten Leute sind auch zu blöd, um so schnell zu fahren, muss man ganz ehrlich auch noch dazu sagen.
2: Jetzt, also an der, der, der Reihe nach, fangen wir erstmal mit der Umweltbelastung an. Ähm, inwiefern bist du der Meinung, reduziert ein generelles Tempolimit die Umweltbelastung? Also,
6: du sagst ein CO2-Ausstoß
3: aus der Motoranlage und danach kommt auf jeden Fall auch Feinstaubbelastung und Gummibelastung vor allem für die Umwelt vom Reifenabrieb einfach, der höher ist, je höher Geschwindigkeiten gefahren werden.
2: Das ist alles reduzierbar durch ein generelles Tempolimit, beziehungsweise äh, signifikan genau. signifikant reduziert sich das. Genau. Um wie Und viel reduziert sich kommt,
3: das? Das genaue Werte kann ich dir jetzt leider nicht aus dem Ärmel schütteln. Also, aber es wird sich auf jeden Fall reduzieren. Es kommt auch nicht auf die genauen Werte drauf an. Es geht einfach darum, eben kleine Brötchen backen, also man sollte nicht sofort sagen, okay, wir machen alles viel besser, aber man muss ja irgendwo anfangen. Und wenn wir weiterhin so umgehen mit unserer Umwelt und halt so egoistisch sind und sagen, Hier, ich will fett Auto fahren und, und, und dann ist es halt scheiße.
2: Also für mich wäre halt die Frage, ob das tatsächlich die effizienteste Variante ist, um Feinstaub zu, zu reduzieren
3: und die das halte ich halt, für natürlich nicht die effizienteste für... und die effektivste wäre, wenn da einfach das Auto zu fahren. Nein, nicht das nur ja also auch das keine. Auto,
2: das Auto ist doch was die Feinstaubbelastung angeht gar nicht das entscheidende. Ja,
3: okay, Feinstaub jetzt nicht unbedingt ja? stark, also in Stadtbezirken auch relativ hohe Feinstaubbelastung durch die Autos muss man auch dazu sagen, aber es geht wirklich auch um den Gummiabrieb einfach, was da in die Grund und in die in die Erde eingeleitet wird durch Regen, also wenn es regnet und der ganze Scheiß abgeschwemmt wird, das kommt ja in kein Klärwerk nicht. Aber da gibt ja, es doch Autobahnkläranlagen,
2: die das, hat sogar, das weiß ich leider, weil mein Vater die früher tatsächlich auch gebaut hat. Es gibt diese wunderbare ja, aber Erfindung da der Autobahnkläranlagen.
3: Auch also sobald da richtig Starkregenereignisse sind, das kann die Kläranlage nicht fahren, da mhm. wird Okay, Bypass also es gibt natürlich fahren, eine also Umwelt...
2: Also wir brauchen ja nicht darüber diskutieren, dass Autofahren Auto eine Umweltbelastung ist. Die Frage ist halt, ob ein generelles Tempolimit das tatsächlich in irgendeiner Form äh, stark beeinflusst. Also ich bin da halt... also Ich, ich sehe das, das Argument nicht.
3: Stark jetzt nicht unbedingt, da gebe ich dir recht. Stark wird nicht beeinflusst, aber ein bisschen. Und ich finde, man sollte immer versuchen, nicht wirklich... Man muss ja nicht in Riesenschritten sozusagen einer sauberen Umwelt entgegengehen, sondern eben in kleinen, viele kleine Schritte machen ja auch... Also klein Team macht auch nichts, sagt man doch.
2: Ja, wäre ein ja, so Argument. Auch,
3: die Frage ist, halt, wie gesagt, und was ich auch noch sehe, ja. es ist wirklich auch heutzutage mit modernen Autos so einfach mal 250 zu fahren, und da fährt wirklich jeder 250, da fahren richtig Leute, also 60 ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber irgendwie über 70-Jährige, die Reaktionszeiten keine Ahnung von wie vielen Minuten haben, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber du weißt, was ich meine, also es ist einfach so, dass da jeder Mann einfach ultra schnell Autos fahren kann, das ist ein Geisteskrank, wenn man sich vielleicht überlegen.
2: Ja, ich also ich weiß, ich bin da. Also die ich Leute finde es ehrlich gesagt, also ich, selbst wenn man über ein generelles Tempolimit spricht, finde ich es irgendwie absurd, dass man äh, immer noch von 130 spricht. Wir haben ja, wir sind nicht in den 70ern oder sowas. Also die Autos, die wir heute haben, die sind nicht vergleichbar mit dem, was die Leute in den 70ern oder 80ern 200 gefahren sind. Wenn man sich mal überlegt, wenn man sich mal so ein Golf 2 anguckt oder ein Golf GDI von 1981 und sich überlegt, dass Leute damit 180 Stundenkilometer gefahren sind, finde ich das schon strange. Aber äh, wenn ich mir sozusagen ein aktuelles neues Auto angucke, mit all den Assistenzsystemen und so weiter, dann ist doch also das Risiko, ja. 160 zu fahren... Das
3: Risiko ist geringer, auf jeden Fall, ja. aber es ist auch ein bisschen trügerisch, weil wenn du dann wirklich auch einen Unfall hast, dann sind die Folgen auch nicht unbedingt so viel. Weniger schlimm, also weniger so, und jetzt, ja schon, so und jetzt kommen wir ja schon.
2: Und jetzt kommen wir ja aber in den statistischen Bereich schon. Weil natürlich, das ist ja alles eine individuelle Frage, aber was die schweren Unfälle angeht, ist doch die Deutsche Autobahn, wenn ich das richtig verstanden habe, unterrepräsentiert. Die ganzen schweren Unfälle passieren doch alle auf Landstraßen. Zu 60 oder 70 Prozent sterben die Menschen dort, wenn es um Verkehrsunfälle geht. Und da gibt es ein generelles Tempolimit. Auf den Autobahnen okay, sind, sind Hochgeschwindigkeitsunfälle eine totale statistische Seltenheit
3: hast du auch eine Statistik dazu, wie viele Menschen Zögerung dadurch haben, dass irgendein Depp auf der Autobahn zu schnell gefahren ist. Das würde mich mal interessieren. Aber da aber
2: könnte man jetzt andersrum argumentieren und sagen, die Statistik könnte man auch andersrum aufstellen, wie viele Menschen bremsen müssen, weil irgendein Depp rausgezogen hat. Das ist ja immer, weißt du, das ist immer dasselbe Hin- und Herspiel. Ich gebe dir recht, dass ja, das ist im, Sinne, im Sinne des Verkehrsflusses ähm, gibt es wahrscheinlich schon ein Argument, eine ähm, einheitliche Geschwindigkeit zu finden? Aber ich glaube, ja, dass. Das, genau, das glaub glaub genau, ich
3: glaube auch. Ich finde es viel angenehmer, in Frankreich oder in ähm, Italien ja. oder in Österreich Autobahn zu fahren. Da würde ich weil widersprechen. Weil da ist einfach ein Fluss, da fährst du ungefähr 10, 20 km h schneller als erlaubt und dann kommst du da super schön durch.
2: Da würde ich widersprechen. Also ich finde, ich find, es gibt nichts Schlimmeres als Autofahren in Holland oder auch in Österreich und so weiter. Ich, das macht mich. Echt? Das, also es ist. Als Stressfaktor finde nee, ich ich finde
3: das mega entspannt. Tempomat an und du fühlst da einfach mit. Ja, das das schläft schläft du da schläfst du... Da das hast du nicht das Gefühl, auch. dass du einschließt? <lacht> oh, nee, jetzt nicht unbedingt, aber das kann ich mir
2: vorstellen. Das könnte passieren, ja. Also rein in der... Und nur, nur, weil wir es gerade erwähnt haben, ne, in der Unfallstatistik sind die Franzosen vor uns, in der Staustatistik sind sie, glaube ich, auch vor uns. Also es gibt in Frankreich nicht weniger Unfälle äh, auf, auf, im Verkehr und schon gar nicht weniger Verkehrstote.
3: Aber ähm. da hast du mal die Kreise angeguckt die sind da bestimmt auch mit gut dabei.
2: Ja klar, es ist eine Gesamtberechnung, klar. ist eine Gesamt äh, Gesamtstatistik,
3: äh, weil ich glaube, wenn du da mal Auto gefahren bist in Paris oder so, dann kriegst du auch die Krise.
2: Also, ich, ich also. Offensichtlich, es gibt offensichtlich noch mehr Sachen, die man beachten muss als, als das generelle, die generelle Geschwindigkeit, das Tempolimit. Okay, also ich mache mal einen Strich ja. bei, du bist dafür, ne? Ja, ich bin dafür. Sehr gut. Und jetzt, sag mir noch die Höhe. Wie hoch soll die generelle, das generelle tempo sein in Deutschland? 80, 130, 150? Was hättest du gerne?
3: So 140, 150 fände ich, ist ganz angenehm.
2: 150. dann
3: sagen 150. wir 140, weil das mehr Leute besser durchgehen können. Weil 150 ist wieder vielen Leuten zu schnell. Echt, ja? Und dann ist auch kein Verkehrslust dabei, weil also sie dann trotzdem wieder da nicht sich dran halten und viel langsamer fahren als erlaubt.
2: Ja, also ich, ja, ja, sehr gut. Okay, Arne, ich danke dir für deine klaren Worte. Jo, tschö. Tschö. So, jetzt darf der Oliver direkt mal dagegen loswettern. Warum bist du denn gegen dieses von Arne geforderte Tempolimit, mein Lieber? Hallo, Oliver aus Fürth. Na, hallo,
3: schönen guten Abend. Guten Abend. Und zwar bin ich gegen das Tempolimit, weil hier auch ein paar Fakten einfach nicht angesprochen werden. Und zwar das generelle Umwelt, der Umweltschutz. Es ist einfach so, dass Forscher und auch Ärzte jetzt, wenn es direkt, wenn wir jetzt ges menschliche Gesundheit auch mal betrachten sollten, dann ist es einfach so, dass Forscher und Ärzte sich einfach uneinig sind, ob es wirklich hilft, dass Deutschland ein Tempolimit sich ansetzen soll. Und äh, jetzt wurden halt viele Fakten genannt oder viele Argumente genannt. Ähm, auch in der Arne hat es kurz gesagt, dass ähm, zum Beispiel, dass es unnötig ist, äh, schnell zu fahren in Deutschland. Äh, da kann man natürlich auch mit vielen Fakten kommen, wie zum Beispiel, dass es unnötig ist, mit dem Kreuzfahrtschiff zu fahren, weil allein eine Fahrt im Kreuzfahrtschiff ja. in äh, Spanien.
2: Da könnte man jetzt auch, auch sagen, Oliver, wie oft fährst du denn mit dem Kreuzfahrtschiff durch Fürth?
3: Nö. <lacht> <lacht> ja gut, wenn man jetzt ein s Max hier mit, mit so einem Schiff rumfährt, dann kann man das Wasserkreuzfahrtschiffen, ja oh, ja, ja. ne? Siehst du? Nee, also das ist nur, weil das sagt, dass, 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 dass es unnötig ist, schnell zu fahren, das ist genauso unnötig, im Kreuzfahrtschiff zu fahren. Ist es ist auch unnötig, ja auch mit sagen. dem
2: Fallschirm aus dem Hubschrauber zu springen und so weiter. Klar, da hast du nicht e Deswegen,
3: also als Argument kann man das ja jetzt nicht gelten
2: lassen. Also müssen wir uns an Zahlen orientieren, sagst du.
6: Ja, an Zahlen,
3: natürlich, also an Zahlen schon, aber man muss auch andere Zahlen betrachten, wie zum Beispiel die Touristenrate in Deutschland. Mhm. Viele Touristen, jetzt habe ich vier Jahre lang in Dänemark gewohnt, bin jetzt kurz vor Weihnachten zurückgekommen. Viele Touristen oder jeden, den ich gekannt habe, der sagt: ah, ja, Ich gehe nach Deutschland, um auf den Autobahn zu fahren. Natürlich beschädigt es die Umwelt auf eine Art und Weise, aber auf der anderen Art und Weise, man muss auch betrachten, dass die Leute extra nach Deutschland fahren, da Geld ausgeben und mit dem Geld könnte man vielleicht andere Mittel einsetzen, wie zum Beispiel Wasserstoffmotor, weißt du? Also das als
2: Sach touristische Attraktion brauchen wir die linke
3: Spur, sagst du? Das sage ich dir ganz ehrlich, das ist ein Riesenpunkt bei den Ausländern, dass die Deutschen äh, viele offene also Autobahnen haben. Das glaube ich dir ja
2: sofort und das sehe ich genauso. Und ich glaube, es ist tatsächlich, als, als, also ohne Quatsch, als Technologie, Technologietreiber auch nicht unwesentlich, weil nur die verrückten Deutschen bauen so gute Autos, weil sie diese Autos auch tatsächlich ausfahren wollen. Äh, deswegen gibt es solche Autos wie Porsche, Benz und so weiter. Ähm, und deswegen sind die dann teurer und schöner und schneller als äh, die meisten anderen Autos auf diesem Planeten. Das hat glaube ich schon da was mit, recht. Das hat wahrscheinlich schon was auch mit unserer Mentalität zu tun und, und eben der linken freien Fahrt, dass jeder auf der mal fahren, ne? sich mal so ein teures Auto ausleihen oder leasen oder mal ausprobieren darf, äh, tatsächlich die Erfahrung macht, wie das so ist mit so einem ähm, Porsche 250 über die linke Spur zu donnern Und das ist das ja. Gefühl von Freiheit, was der Deutsche offensichtlich braucht. Ja, genau. Da
3: gebe ich dir auch recht. Und jetzt, um zum nächsten Punkt drüber zu springen, ähm, ist es zum Beispiel so, dass jetzt äh, eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 140, glaube ich, hat der Arne gesagt, richtig, dass er gesagt hat, eine Begrenzung auf 140.
2: Ja, hat er gesagt. Ja genau. Tempolimit generell 140.
3: Die, die durchschnittliche Geschwindigkeit in Deutschland ist jetzt auf 140. Die ist, glaube ich, auf 143. Das ist die durchschnittliche
2: Geschwindigkeit auf einer deutschen Autobahn?
3: ist auf ungefähr 140, ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Wollen wir das so, googeln mal durchschnitts? Aber, ja, googelt das mal, ja. Aber
2: das hat ja, tun, dass, das hat ja auch damit zu tun.
3: Das hat auch damit zu tun, dass viele Autobahnen in Deutschland schon Tempolimit haben. Das ist ja nicht so, dass jede Autobahn frei ist. So wird das hier schon dargestellt, ja. Aber also es sind ja mehr Teile mit dem Tempolimit beschränkt, als als sie offen sind. Und das wird von vielen ja gerne betrachtet. Und deswegen, man, das ist ja nicht so, manchmal gibt es zwei Kilometer, wo es frei ist, also da fahren die Leute, die jetzt ein Auto S6 haben, die geben dann natürlich ein bisschen aufs Gas, ja, weil sie Stress haben, weil sie ihren nächsten Termin haben irgendwo in Frankfurt, ja. Das, das ist natürlich verständlich. Es gibt keine offiziell kein
2: ermittelte äh, Durchschnittsgeschwindigkeit der deutschen Autobahn. Das ist auch interessant. Es gibt es gibt Dann keinen, guck mal auf dein
3: Tacho. Dann guck mal auf dein Tacho,
6: fahr mal Autobahn. Ja, nee,
2: es geht mir gar nicht um meinen. Das ist ja dann individuelle, individuelle Erfahrung. Es geht mir darum, ob es eine statistische Erhebung gibt. Die finde ich nämlich tatsächlich gerade nicht. Ähm, die die Bundesregierung die Bundesregierung. Oder sowas. Nee, ich habe es ja gut. Es gibt kein. Es, es wird so ja. extra betont. Es gibt keine von der Bundesregierung zum Beispiel erhobene durchschnittliche Autobahngeschwindigkeit. Also wie hoch der Gefühl. Ja, genau. Und, und da würde ich,
3: würd ich vielleicht auch mal ansetzen als Bundesregierung. Das ist interessant. Ja? Weil die, komm, die kommen auch nicht mit richtigen Fakten. Und das ist das Problem. Weil stell dir mal vor, du setzt die, das Tempolimit auf 140. Hm. Dann kommt die Durchschnittsgeschwindigkeit auf was? 110, 120 ungefähr, ja? Weil das gibt ja noch viele äh, Autobahnen, die auf 100 beschränkt sind. Da fahren manche Leute auch neulich in einem Lkw her. Und dann höre ich so ein Argument, dass die, dass die Autobahn, dass es Besser, also, einen besseren
2: Fluss gibt. Laut, also laut ADAC Pharmac sind, sind 52 Prozent der Autobahnabschnitte in Deutschland sind äh, eh schon Geschwindigkeit beschränkt. Äh, entweder zeitlich oder generell. Das heißt, wir haben noch knapp 48 Prozent freie Strecken auf der Autobahn.
3: Genau. So, aber dann setzen wir es noch runter auf 130 oder das, also, offiziell wurde ja gesagt, wir wollen es auf 130 setzen von den Politikern. Mhm. Wenn wir es dann runtersetzen, dann fahren wir durch Dänemark durch und sag mir ganz ehrlich, ob der Fluss besser ist in Dänemark, wenn du tagsüber fährst, durch Kopenhagen durch und durch all die großen Städte, machst du in Deutschland ja auch. Und dann sag mir, ob der Fluss wirklich besser ist, weil das ist ja nett. Weil da kommen Leute, die fahren dann 110, ja, weil der Arne jetzt gesagt hat, die, wo schnell fahren, die können, die, da gibt es nicht alle, die nicht gut schnell fahren können. Dann gibt es auch Leute, die können auch generell einfach nicht gut Auto fahren. Ob das Deutschland oder Dänemark ist, spielt jetzt keine Rolle. Aber die kommen dann auch auf die linke Spur drüber. Und auf einmal fährt er einer bei Tempo 130, fährt er 110. Ja, dann bremst einer hinten auf, fährt drüber, überholt rechts. Und zack, zack, sind wir wieder beim Argument Unfallrate. Gut. Also es gibt. Du bist viele, dagegen, ich mach mir
2: bei Nein. Ein Strich.
3: Sehr schön. Genau.
2: Was war deine persönliche Höchstgeschwindigkeit?
3: Ich war bei 220. 220 ist schon Schluss. 220 ist Schluss, ja. Na, geht ich doch noch hab was jetzt <gefahren>.
2: Ich danke für deinen Anruf. Danke auch. Tschüss. 0880, 5 mal die 5, ähm, jede Menge Männer, aber vielleicht ist da auch die eine oder andere Dame da äh, bereit, mal was dazu zu sagen. Aus Frauensicht, dann ist es vielleicht nicht ganz so äh, testosterongeladen hier heute, wenn es um äh, Geschwindigkeiten geht. 0880, 5 mal die 5. Es geht um die Deutsche Autobahn und was ihr dort schon alles so erlebt habt. Und natürlich auch die Frage nach dem Tempolimit, Muss aber gar nicht die einzige Frage heute in der Show bleiben. Äh, wir haben hier bis 0 Uhr an. Äh, wo sind denn Frauen, die schnell fahren? Oder Frauen, die sagen, es ist mir alles zu wild auf der Autobahn. 0880, 5 mal die 5, wir machen weiter mit. Michel, aber das ist ein Kerl, ne? Ja, nein, Michel aus Nürtingen. Servus, mein Lieber. Genau. So, gleich am Anfang, Hi. Tempolimit, ja oder nein?
7: Äh, teilweise. Also ich würde alle zweispurigen Autobahnen, die bis jetzt unbegrenzt sind, auf jeden Fall eine Begrenzung reinmachen, ah, alles was dreispurig und drüber ist. Auf jeden Fall kann man das offen lassen, muss jetzt nicht überall sein. Also ich wohne ja in Nürtingen, also ich fahre öfters die A8, wenn man das, die Strecke kennt, Richtung Flughafen. Und wieder zurück. Also Richtung Flughafen ist meist 120 begrenzt, aber wenn man Richtung Kirchheim hinten rausfährt, dann ist es äh, meistens unbegrenzt. Und da verstehe ich das vollkommen. Also da lasse ich es auch gern laufen. Aber ähm, zwei Spuren merkt man öfters mal. Auch ich, das ist mir dann auch unangenehm. Da heizt ich dann auch nicht so wie ein Irrer. ist mir einfach ein bisschen zu gefährlich. Aber drei Spuren habe ich überhaupt keinen Stress damit, dass die frei bleiben.
2: Gut. Das ist Ansage. Das ist ja schon fast differenziert. Da kann ich so schlecht mit arbeiten. <lacht> Gibt es denn sonst eigentlich Erfahrungen, die du mit der deutschen Autobahn gemacht hast? Irgendwas Lustiges, Schlimmes, Trau Tragisches, äh, Skurriles? Da ist ja mal viel los.
7: Ja, also ich bin jetzt nicht generell der Langsamfahrer. <lacht> Und äh, man merkt schon, dass die Deutschen sich sehr gern provozieren lassen. Also äh, ungewollt. Äh, Kommt es dann zu, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, Rennen auf Autobahnen.
2: Und äh, Rennen, wie machst du das denn?
7: Ja, also ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt auf so einen linken Schwur mit 200 trette und hinter mir kommt halt ein BMW, sind halt meist so deutsche Automarken, dann äh, fühlt man sich halt schon provoziert. Also, und dein, dein Ego lässt
2: es nicht zu, deinen Platz zu machen? Wenn man so ein Auto fährt, nee,
7: muss ich ehrlich sein, wirklich nicht.
2: Siehst also, Aber dann bist du ja das Problem und nicht die Geschwindigkeit.
7: Ich sag ja, ich habe ja kein Schwester mit, wenn man schnell fährt, aber es muss ja jetzt nicht so sein, dass ich dem anderen direkt in den Kofferraum steige und ihm die Hand geben kann auf dem Fahrersitz, also sowas muss nicht sein. Also ich bin jetzt nicht so einer, der einem im Kofferraum hängt, aber mir passiert es sehr oft. Dass das die einem im Kofferraum heißt. hängt? Ja, ja. Können wir also, jetzt frech
2: sagen, du bist zu so langsam?
7: <lacht> äh, eigentlich ja, tatsächlich, wirklich.
2: <lacht> ja, mach doch Platz, Mensch.
7: Fahr äh, doch mal mach rüber. Auch, ja, mache ich dann auch wirklich, ja. Also ich fahre generell gerne schnell, aber ich In äh, Deutschland gibt es aber noch einen, der schneller fährt. Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Da gibt es den guten alten
2: Gag von, von Tom Hanks, der auf der deutschen Autobahn unter, unterwegs war. gesagt, Der Unterschied auf der deutschen Autobahn ist, äh, zur amerikanischen Autobahn ist, wenn ich auf der amerikanischen Autobahn eine überholt, der macht das, auf der deutschen Autobahn macht das. Ja,
7: genau. Ja, kann schon vorkommen. Äh, zu dem Thema Umwelt will ich jetzt eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich glaube, dass es einfach eine Politikerverarsche ist, weil vor zwei Jahren da, da hat man da wir da gleich noch mal, das
2: ich glaube, da werden wir gleich nochmal ins Detail gehen. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Leute, die wollen da was konkreter zum Thema Umwelt sagen. Aber äh, da danke ich dir erstmal für das, äh, wie sag mal differenzieren.
7: Ja, Na? gerne.
2: Ciao, Michel. Ciao. 0880, 5 mal die 5. Immer noch keine Damen, aber das wird sich schon noch ändern. 0880, 5 mal die 5. Es geht um die deutsche Autobahn. Und ähm, ich möchte von euch wissen, brauchen wir jetzt ein Tempolimit oder brauchen wir keins? Da kommt der Armin, 18 Jahre aus Reuglingen. Was sagt denn der junge Mann?
6: Guten Abend. Guten Abend. Ich verfolge die Debatte hier ähm, wirklich aufgeregt und finde es interessant, wie so argumentiert wird. Ja. Ähm, vorhin, vorhin war ja der Umweltaspekt äh, von, von großer Bedeutung und da möchte ich gerne ein bisschen relativieren. Also, wir haben ja einmal die Debatte um Feinstaubwerte und ähm, ähm, Stickstoffdioxid und Trioxid ähm, und dann einmal die CO2-Debatte. Und äh, Fakt ist, dass auf Autobahnen die Feinstaubbelastung keine so große Rolle spielt, ähm, sondern eher. In den Städten, denn ähm, Feinstaub ist kein Umweltgas, ähm, das irgendwie den Treibhauseffekt begünstigt, sondern eben in der Lunge und so, ähm, im Gehirn und im Kreislauf. Ja, also ein bisschen habe ich mich informiert. Ähm, in der Lunge und im Kreislauf ähm, ungewollte Konsequenzen haben, kann die noch gar nicht erforscht sind. So. Ähm, also äh, ja. da,
2: da halten wir gleich mal fest, da gab es ja schon mal eine wilde Diskussion, da ging es nämlich darum, um Tempo äh, 30 in der Stadt statt 50 und die angeblichen positiven Auswirkungen des Ganzen und äh, mittlerweile weiß man, dass Tempo 30 statt 50 äh, für den Umweltschutz in der Innenstadt äh, und Feinstaubbelastung also gut wie nichts gebracht haben. Äh, äh, der Sicherheitsaspekt ist das Einzige, was da stehen bleibt.
6: Genau und ähm, der Sicherheitsaspekt finde ich auch und das wäre mein zweiter Punkt, deutlich gewichtiger ähm, als ähm, überhaupt den Umweltaspekt, obwohl der natürlich auch ähm, in die Gesamtentscheidung einfließen sollte. Mhm. Aber ähm, ich denke, Fakt ist, du, du hast ja vorhin eine Statistik erwähnt, nach der es in Frankreich nicht mehr Unfalltode gibt, auch wenn ein ähm, Tempolimit ähm, dort installiert ist. Nun, ähm, es ist halt so, dass in Deutschland die Autobahnen deutlich besser ausgebaut sind, als in, ich glaube, jedem anderen europäischen Land und ich glaube auch jeden anderen Land der Welt. Ähm, und, und da einen Vergleich anzustellen, ist doch ziemlich schwierig. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, weil das viele erwähnt haben. Wir haben von der Freiheit des Schnellfahrens gesprochen.
8: Mhm.
6: Aber Freiheit ist ja das zu, tun, oder das zu tun, was man will, solange man niemandem anderen schadet. Und ich finde, es ist doch ein recht verquerter Freiheitsbegriff, zu fordern, ich kann jetzt machen, was ich will, auch auf Kosten anderer, auf Kosten des Verkehrsflusses. der gar nicht so schlimm ist, aber auch auf Kosten ähm, der Menschenleben, die ich dadurch riskiere. Denn ich kann natürlich, ähm, ja, natürlich damit, kann man davon
2: aus, ja. Aber da, da, müsste man ja eben, da sind wir ja schnell eben in dem Moment, wo man eben den statistischen Beleg dafür braucht. Und den, den hast du jetzt an der, an der deutschen Autobahn ja leider nicht. Also wir haben, ich glaube, im europäischen Vergleich, was die Verkehrstoten angeht, glaube ich 18 oder 19 Länder vor uns, die haben alle ein generelles Tempolimit. Ähm, also riskiert jemand, der ja. 180 fährt, automatisch mehr leben, als jemand, der 130 fährt? Das wäre jetzt die Debatte. Das würde ich.
6: Ja, also ich, ich, ich habe neulich von einer Statistik gehört, dass es auf Autobahnenabschnitten, auf denen die Höchstgeschwindigkeit bei 130 liegt, ähm, die Zahl der Verkehrstoten doch signifikant geringer ist. Ich kann leider nicht die genaue Prozentzahl ähm, nennen, aber das kannst du bestimmt bei Google finden. Ähm, das liegt so im Bereich 30 Prozent und ich denke, das ist doch schon ein deutlicher Beleg. Dafür. Was denn? Was, was,
2: was, was liegt im Bereich 30 Prozent?
6: Also die, die Anzahl der Unfälle auf Autobahnen, auf denen es ein oder auf Autobahnabschnitten, auf denen es ein Tempolimit gibt, das liegt im Bereich 30 Prozent weniger. Ist das so? Verglichen mit Autos, Es gibt einen Vergleich so, zwischen. Die, die, die kannst du auch bei Google nachschauen. Die habe ich erst neulich gelesen. Da bin ich mir relativ sicher.
2: Also dass die, äh, die Rate der Unfälle ist auf beschränkten Abschnitten 30 Prozent niedriger als auf unbeschränkten.
6: Als unbeschränkt. Genau, ja.
2: Das höre ich zum ersten Mal. Aber das müssen wir jetzt noch mal googeln. Das, das kannst du gerne
6: nachprüfen. Und ähm, du hast ja auch vorhin ähm, die, 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 die Verkehrsunfälle auf Landstraßen angesprochen. Ja. Nun, da äh, ist ja wirklich kein Vergleich anzustellen, denn Landstraßen sind kurvig, sie sind eng. Ähm, ja, ja, aber da sterben die Menschen. Darum geht es doch. Hab...
2: Es geht doch um Sterben. Es geht doch um die, um ja, die tödlichen um <lacht> Unfälle, die tödlichen Unfälle passieren auf der Landstraße. Da haben wir ein generelles Tempo
6: ich meine, ähm, wir hätten vielleicht sogar viel mehr, wenn es kein generelles Tempolimit gäbe. Also ich denke, die Argumentation ähm, auf Landstraßen. Die, die du? ein bisschen. Genau, also auf Landstraßen ähm, ist es ja so, dass einfach auch Fahren mit nur 70 km/h in bestimmten Situationen, in Kurven, beim ja. Überholen, ähm, in gefährlichen Situationen münden kann. Aber da müssen aber wir, wir doch, da müssen wir doch
2: über Gefahren ja. über müssen wir doch. Aber also logisch wäre doch, wenn wir feststellen, dass die meisten Toten auf Landstraßen ähm, zustande kommen, dann müssten wir doch über Lösungen sprechen, äh, wie wir die Toten auf Landstraßen vermeiden können, wenn wir feststellen, dass es rein statistisch äh, bei Auto Autobahnen eher unterdurchschnittlich ist. Ähm, und und ja, es, es wird ja auch es wird ja, es kommt, was hinzukommt, ist ja der größere Anteil an Strecke, der auf Autobahnen zurückgelegt wird im Verhältnis ähm, zu, zu Landstraßen. Dann wird die Quote noch mal. Ähm, ja.
6: ja aber seltsamer. Wir wir, um, wir können uns natürlich beide Probleme anschauen. aber es gibt es gibt keinen Grund, uns da zu legen auf eins. Das ist dieser um, von John Oliver geprägte whataboutism begriff um, Man sagt um, What about this? Um, also um, man, man lenkt von einem Problem ab und, und legt den Fokus auf ein ja, anderes. Ja, ja, ich weiß schon was also,
2: Waterboardismus ist. Aber in dem Fall ist es ja kein Waterboardismus, genau. wenn wir über, über es geht ja um Verkehrstote. Darum geht es ja. Das ist schon aber die, wir, Frage. Wir, die Frage. Wir ja ist halt
6: gleichzeitig. Ja, wir können ja gleichzeitig daran arbeiten, die Verkehrstoten auf Autobahnen zu reduzieren und auch auf Landstraßen. Genau. So bietet sich auf Autobahnen diese einfache Lösung des äh, Tempolimits, die, denke ich, auch effektiv wäre. Äh, aber wie kommst Statistik du darauf? Freuen. Wie
2: kommst du darauf, dass das Tempolimit... Also an welcher... An wo machen wir, dran, woran machen wir fest, dass das Tempolimit, ein generelles Tempolimit, äh, die Anzahl der Todesfälle auf der Autobahn verhindert? Ja, das und ist eben die senkt.
6: Statistik, die ich genannt habe. Das kannst du gerne nachschauen. Ja, find aber ich finde das so sicherlich schnell. Also da, Das ich wurde in der Nachrichtenquelle heute Journal oder so, ähm, wurde das genauso berichtet. Da denke ich nicht, dass die Statistik falsch ist. Ähm, es gibt eine Statistik des ADAC, glaube ich, mhm. ähm, die eben benennt, dass auf äh, Autobahnabschnitten mit beschränkter Geschwindigkeit es we zu weniger Unfällen kommt, als auf solchen äh, ohne Geschwindigkeitslimit.
8: Mhm.
6: Kann man gerne nachschauen. Und, ähm, die Statistik gibt, da bin ich mir sicher. Und, ähm, ich meine, das wäre dann auch schon das Argument, ähm, wieso man es denn zumindest versuchen sollte. Ich finde übrigens die, ähm, die Differenzation, die mein, äh, die, der Mensch, der vor mir gesprochen hat, vorgenommen hat, ähm, relativ gut. Ähm, auf dreispurigen Autobahnen ist es vielleicht möglich, ein etwas höheres Tempolimit anzusetzen auf, äh, als auf zweispurigen. Aber ich denke, man wirklich schnell fahren will, dann, ähm, gehört man auf die Rennstrecke und ich glaube, da hat man auch
2: seinen Spaß. Denn Klar, also Wir Spaß reden, es, es, mir geht es auch nicht darum, dass, also, dass man völlig sinnbefreit durch die Gegend rast. Ich frage mich halt einfach nur, ob. Also was ich tatsächlich befremdlich finde, ist eine Diskussion im Jahr 2019 darüber, ob man stupide irgendwo irgendwelche Metallschilder hinstellt. Ähm, wenn ich jederzeit in meiner Wohnung Alexa sagen kann und äh, mir eine Pizza liefern lasse. Warum schaffen wir es denn, denn nicht, auch auf der deutschen Autobahn, ähm, im, sagen wir mal, digitalen Zeitalter anzukommen, die, die Bahn dermaßen in, in äh, Digitalisierung ähm, über, zu, über zu... nach zu über, äh, übermitteln, ähm, dass es möglich ist, einfach jederzeit eine korrekte Geschwindigkeit für diese Autobahn anzugeben, bei der der Verkehr fließt. Verstehst du? Und wenn die Autobahn... Ja, das wenn die Autobahn leer ja. ist dann gibt es halt keine, keine Begrenzung. Dann kann man halt fahren, ähm, wenn die Strecke sicher ist. Und wenn halt so viel Verkehr ist, dass nichts geht, wenn nicht alle 120 fahren, dann beschränkt man es halt auf 120.
6: Um, das hört sich nach einer interessanten Idee an. Um, und da, da kann ich auch nicht äh, spontan dagegen sprechen. Also äh, da freue ich mich, Armin. Daran hat, <lacht> da habe ich nicht dran gedacht. Das finde ich äh, gut. Um, nur muss man auch bedenken, dass ja... Staus und so weiter gerade erst durch das Rasen auch ähm, hervorgerufen werden. Also bräuchte es da schon äh, wirklich sehr gute Algorithmen, die da ähm, Klar. auch zuverlässige Werte errechnen könnten. Aber was das angeht, macht mir,
2: mach mir wenig Sorgen. Äh, Hashtag Facebook. <lacht> Ja, Algorithmen, so, ja. Algorithmen kriegen wir, glaube ich, gut hin, um es um, um, da zu helfen. Und es gibt ja auch schon überwachte Autobahnabschnitte mit äh, digitaler Verkehrsführung. Das gibt es ja alles schon. Das ist eine Frage der Investition. Und äh, ein weiteres Problem, was ich halt sehe, ist, wenn man sagt, der Umweltaspekt ist entscheidend, wie viele Menschen fahren denn tatsächlich so schnell, ähm, dass das am Ende eine Auswirkung hat? Weil das Tempolimit hat ja keine Auswirkung auf die Leute, die den meisten Dreck machen. Das sind nämlich die LKWs. Die fahren weiterhin in der Geschwindigkeit, in der sie schon immer gefahren sind.
6: Die, die Umweltdiskussion, ähm, die, die ist ja eine, die man wirklich noch viel weiter differenzieren kann. Da sitzen wir noch äh, in einer Stunde hier. Mhm. Ähm, denn, denn es ist ja auch so, dass der Verkehr am Gesamtausstoß ähm, nur einen geringeren Anteil hat als beispielsweise die Industrie oder so. Ähm, also da die Diskussion, die will ich gar nicht führen, weil die ähm, da, da wirft man mit Statistiken umher. Da gibt es eine, die, die das so interpretieren. Ähm, ja, also ich finde wirklich den Sicherheitsaspekt am relevantesten, denn ähm, dass wir am Leben bleiben, das ist doch ein Ziel, worauf sich, glaube ich, alle einigen können. Und, ähm, also äh, Armin, dann mach ich, da, da mache ich
2: einen kann. Strich ja? bei Tempolimit, ja. Sag mal schnell die Höhe, was Tempolimit, hättest du gern, wie, ja. wie viel? Ja, ich finde 140 wären angemessen. Okay, dann bleiben wir bei 140. Armin, ich danke für deinen Anruf. Ebenso, tschüss. Tschüss. Ähm, wir müssen auch nicht nur über ein Tempolimit diskutieren. Ne? Es geht mir generell um die deutsche Autobahn und was ihr dort alles schon so erlebt habt. Ähm, lustig, dramatisch, traurig. Äh, vielleicht habt ihr euch verliebt an einer Autobahnraststätte, habt äh, geflirtet auf der linken Spur. Also all das könnt ihr mir gerne auch erzählen. 0,880, mal die Fünf. Und äh, ich werde jetzt gleich mal einen Schluck trinken, aber hol mir mal den Christoph aus Heidelberg ran. Hi, Christoph.
9: Hallo.
2: Christoph, ja, ich schalte dir direkt ja? den Marvin aus Henningsdorf dazu. Und Marvin
3: Ich wollte gerade was sagen noch zu diesen Verkehrstoten auf der Landstraße.
2: Bitte, sag das Christoph.
3: Und zwar das Problem ist, die Leute fühlen sich in einer Sicherheit, die nicht vorhanden ist. Diese ganzen elektronischen Helfer, ESP ASR und, und wie sie alle heißen, äh, oftmals überschätzen sich die Leute. Die meinen, es kann nichts passieren, gehen über ihre Grenzen und fliegen dann ab. Das ist einfach die Sicherheit, die Technik, wo in den Autos ist. Dann die kleinsten Autos haben schon 150, 160 PS. Das gab es früher nicht. Wenn ein Auto früher 100 PS hatte, dann war es viel. Aber heute hat jeder GTI 300 PS. Also ist einfach. Also da, hat die ja, Leute äh,
2: über... Spannendes Argument da, Christoph, sehr gut. Ich habe es mir auch äh, im Vorbereitung zur Sendung immer gegoogelt. Die durchschnittliche PS-Zahl äh, auf deutschen Straßen beträgt mittlerweile 150 PS. Das waren vor 20 Jahren noch 90.
3: Ja, ja. Stark. Und das ist, und das ist ein großes Problem einfach. Und dann, wenn man sieht... Äh, welche Fahrer hinter diesen Autos sitzen. Also, wenn jetzt einer seinen Führerschein gemacht hat und mit 18 gleich einen, einen neuen Golf-GTI hat, mit 300 PS, dann muss man sich nicht wundern, dass der früher oder später am Baum hängt. Weil er kann das einfach nicht einschätzen, wann das Auto abfliegt oder wann, wie, wie lange es einfach auf der Straße bleibt.
2: So, Marvin. Ja. Marvin, du bist äh, werdender Fahrlehrer, oder? Genau richtig. Wer, wer von euch beiden hat da eine Freisprecherlager an?
3: Ich,
2: ich bin gerade im Auto. Ah, Christoph, du musst anhalten, wenn du mit uns sprichst.
3: Okay, ja,
2: das ist aber ein Problem <lacht> gerade. <lacht> ja. Na pass auf, ich, 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 ich halte ja. dich doch mal hau dich nochmal auf Hold und quatsch erstmal mit Marvin.
3: Okay, und ich halte
2: an. Sehr gut, das wäre toll. Dann können wir nämlich <lacht> ohne Freisprecher reden und dann ist es alles viel schöner.
3: Okay,
7: gut.
2: Marvin, mein Lieber, bist du ein Autobahnliebhaber oder verabscheust du diese Raserei?
3: Na, die Raserei an sich bin ich jetzt kein großartiger Fan von, aber die Autobahn an sich ist natürlich eine tolle Sache, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden.
2: Was ist so toll für dich an der deutschen Autobahn?
3: Naja, also, ich habe keine Lust, um die, nur auf der Landstraße zu fahren, wo ich halt ein Treckerrisiko habe oder irgendwelche 45 km/h Autos vor mir. Ja. ist ähm, so also eine Autobahn schon ganz angenehm und ich glaube, wir haben auch äh, ein sehr gut ausgeprägtes Netz.
2: Haben wir, haben wir, haben wir. Deutsche Autobahn, groß, so, eine tolle Erfindung. Großartig. Ja, gut. Der Erfinder an sich jetzt. Aber egal. <lacht> der war jetzt nicht so neu. <lacht> ja, aber du weißt ja, auch im Blindeshuhn.
6: Ja, auch eine kaputte Uhr. Ich verstehe. <lacht> sehr, sehr schön.
2: Ja, erklärt aber, warum auch so viele auf der Deutschen Autobahn komplett größenwahnsinnig werden. <lacht>
3: ja, weil sie es dürfen, glaube ich. Also, ja, weil es der, er, der, so.
2: weil der, der Erfinder genau so gedacht hat, da ging es auch um Größenwahnsinn. <lacht> So, äh, genug Hitlerwitze, nee, also Marvin? Bitte? <lacht> genug Hitlerwitze an der Stelle, Marvin. Ähm, ja, kommen, wir doch, kommen wir doch mal zu, zu dem äh, Argument. Achso, hast ich du jetzt schon gesagt, ob du jetzt wird? dafür oder dagegen <lacht> bist fürs Limit?
3: Ich bin prinzipiell für das limit aber ich finde die 130 fast.
2: Wie viel willst du denn?
3: Also, ich glaube, wenn man sich auf 180 oder sowas, also ich würde das auch relativ hoch ansiedeln, aber das fängt ja da meines Erachtens mal schon damit an. Wenn ich im Spiegel schaue und die sehe irgendwo ein Fahrzeug ankommen, kann ich halt einfach nicht einschätzen, mit was für einer Geschwindigkeit der kommt, ohne irgendwie ja, in einer kurzen Zeit nochmal ein zweites Mal reinzuschauen.
8: Mhm.
3: Und dann kommt er da mit 300 angeflogen und in der Zeit kann ich einfach nicht gucken, und ob ich da sicher jetzt ausschalten kann oder nicht. Also ich glaube noch nicht mal, dass so eine Überholproblematiken entstehen, weil Leute nicht gucken oder ja, einfach dem nicht rüberziehen, sondern einfach, weil das Teil nicht einschätzbar ist. Mhm.
2: Okay. 180 als, als Höchstgeschwindigkeit, das ist ja wieder, da, so ein Wert wirst du nie jemanden, also nie mehr halt. Mehrheit... Nein,
3: natürlich nicht, aber was ich halt eigentlich sagen will, ist, dass die 130, man muss sich ja nicht unbedingt daran jetzt festhalten, ich meine, das haben wir ja fast durchgehend auf den auf den Beschränkten, das sind ja nur auch irgendwie nur 50, was das 48 Prozent. Ja, ja, ungefähr. Irgendwie sowas in den Dreh. Ich meine, ja, aber was treibt denn jemanden dazu, mit sagen wir mal 19 oder halt eben mit 62, jetzt der Meinung zu sein, er muss mit 280, 290 irgendwie auf Autobahn flattern, obwohl er vielleicht dazu halt nicht mehr in der Lage ist.
2: Ja, ja, gut, das ist jetzt die Frage. Woran willst du denn das, also normalerweise jemand erwirbt eine Fahrerlaubnis, er erwirbt äh, die Fahrerlaubnis, damit ist er berechtigt, am Verkehr teilzunehmen. Dann müssen wir ihm auch zugestehen, dass er da, wo unbegrenzt erlaubt ist, auch unbegrenzt fahren darf. Also entweder sagen wir, die Fahrerlaubnis gilt, dann ist es okay, dann darf der auch 250 fahren, wenn er 19 ist, weil er ja offensichtlich Auto fahren kann. Also
3: laut Prüfung. Ja, natürlich, das ist eine Herangehensweise. Beim 62-Jährigen 62 muss
2: man dann wieder sagen: ähm, Auch da gibt es ja, was im Führerschein angeht, kein Limit, glaube ich, ne? ich. Also wir könnten uns gerne darüber unterhalten, ob es nicht ab, sagen wir mal, weiß ich nicht, ab 65 Rentenalter ähm, alle fünf Jahre nochmal so einen Nachtest braucht. Ingmar, mir aus
3: der Seele. Du glaubst nicht, wie oft ich irgendwie mit Leuten zusammensitze und sage, es kann doch nicht sein, dass sich Leute in der Stadt, ja, wo du halt wirklich auch ein öffentliches Nahverkehrsnetzwerk hast, sich mit dem Rollator ins Auto schleppen, den doch kurz einfrachten und dann losfahren. Also da bin ich auf deiner Seite. Ich glaube, da brauchen wir, aber das ist halt Ab von der Autobahn. Ja, aber das ist, glaube ich, etwas, was
2: die, die äh, Verkehrssicherheit durchaus erhöhen könnte. Müsste man mal halt auch mal Untersuchungen schauen, ob das was bringt.
3: Ja, man aber jetzt kommt natürlich dann allgemeinen der Gleichstellungsgrundsatz. Du musst ja dementsprechend halt alle so behandeln. Und Omi und Obi auf dem Land, wo einfach der Bus täglich fährt, sind dann schon wieder ja
2: Bist du denn jemand, äh, der, der der viel mit, mit Autos unterwegs ist, äh, aber Autobahn oder ist
3: es mehr Hobby? Du ich äh Wohnen Rand Berlin. Also, hier kannst du die Autobahn, die, die, die Auswärtige Autobahn, Autobahn, Autobahn bezeichnen. Und ansonsten, ja, ich fahre halt nicht weit weg. Wenn du in Berlin wohnst, du kannst uns wahrscheinlich selber, wo willst du nee.
2: Was machst du beruflich? Ich
3: bin Fahrlehreranwärter, mein Freund.
2: <lacht> Fahrlehreranwärter, ah, guck mal. Du bringst Leuten Autofahren bei.
3: Ja, jetzt noch nicht direkt, aber ja, das ist das Ziel.
2: Pff. Interessant. Diese Autobahn, äh, ja, von, Autobahnfahrten in der Fahrschulzeit, äh, die sind verpflichtend, ne?
3: Die sind damit drin, ja, ja. Und nee, ich meine, die kriegen ja auch alle wirklich, äh, wenn man das jetzt wieder so ein bisschen Europa vergleich macht, wir kriegen ja hier also als deutsche Autofahrer wirklich halt eine Top-Ausbildung. Mhm. So, von ich dem Aspekt her, aber wie gesagt, ich glaube weil halt einfach, äh, ich habe mir vorhin noch mal Statistik vom ACE angeguckt, also die ADAC-Mini-Version. Und die haben halt erhoben gehabt, dass halt ähm, eine überhöhte Geschwindigkeit, also noch nicht unbedingt Geschwindigkeitsüberschreitung, ja. also auch da, wo frei ist, ähm, dass das halt zu 38 Prozent Unfallursache ist mhm. und auf Platz 2 ist dann schon der geringere Sicherheitsabstand, der mit der Geschwindigkeit wiederum zu tun hat. So, guck mal an. Ähm,
2: und guck mal hier, ich habe eine Mail bekommen von unserem Hörer, wer hat es denn geschickt, das steht jetzt hier gar nicht. Ähm, per Mail jedenfalls reingekommen, äh, Studio at UFM da reingeschickt. Äh, sind Autobahnen mit Tempolimit nun sicherer? Statistisch lässt sich tatsächlich ein Zusammenhang zwischen Tempolimit und weniger Verkehrstoten herstellen. 2016 sind auf deutschen Autobahnen mit Geschwindigkeitsbegrenzung pro Autobahnkilometer 26 Prozent weniger Menschen tödlich verunglückt als auf Autobahnen. Ohne Tempolimit. 2015 war es 13%. Dieser Trend lässt sich auch bei Anzahl der Schwerverletzten bla. Auswertung des Deutschen Verkehrssicherheitsrates. So. Ja. ich Und da ist natürlich das Missverständnis. Jetzt geht es nämlich äh, unbekannterweise äh, genau in die Richtung. Äh, niemand sagt dir was gegen ein Tempolimit. Also ich glaube, Tempolimits machen schon total Sinn an eben den richtigen Stellen. Und äh, diese Statistik belegt das ja im Prinzip, weil dort, wo Tempolimits äh, eingeführt wurden, wurden sie wahrscheinlich eingeführt, weil Unfallschwerpunkte sind, weil, weiß nicht, Straßen verengt sind, Kurven, bla bla bla. Und das Ergebnis sind weniger äh, Todesfälle. Die Frage ist halt, ob ein generelles, also grundsätzliches Tempolimit ähm, in irgendeiner Weise statistisch relevant äh, wird am Ende. Und, und äh, da bleibt uns ja erstmal nur der Vergleich mit all denen, die das schon haben. Und da ist das eben nicht erkenntlich. Aber man Müsste im die Prinzip. Frage ist ja,
3: ich glaube, so einen Vergleich kann man erst richtig aufstellen, mhm. wenn man sich angucken würde, ein Land, was eine Keitel Limit hatte bis vor X Jahren mhm. und danach die Prozentzahlen, Also halt wirklich diesen Deckel verzogen haben.
2: Mhm. Mhm. Finde ich gut, finde ich gut. Jetzt gucken wir mal, ob Christoph mittlerweile geparkt hat. Christoph.
3: Ja, ja, der hat der hat geparkt. Parkplatz trifft also ja
2: eh. <lacht> <gut. lacht> Aber du stehst gerade mit der Funke im Wind. Nein.
3: Ah, so jetzt. jetzt jetzt besser? Ja,
2: jetzt ist gut, so können wir dich
3: hören. Super, ja, ich bin so. nämlich jetzt gerade noch mit dem Hund spazieren.
2: Mit dem Hund spazieren, auf dem, auf dem, ja. aber nicht auf dem nee, Autobahnparkplatz?
3: ich bin gerade nach, nach Hause gekommen. Auch gut, sehr schön.
10: Ja. So,
2: gibt es denn sonst irgendwelche genau. ominösen Erlebnisse, die ihr auf Parkplätzen so hattet? Ich habe vorhin schon von meinem Kamel erzählt, das ich gesehen habe.
10: Also ich habe noch keine, keine
3: ominösen Erlebnisse gehabt. Marvin? Parkplatztreff.de e Ja, Parkplatz <lacht>
2: ist ja dafür prädestiniert. So. Ja,
3: also, was ich halt hatte, war, dass das Arbeitsamt mich mal auf der Tankstelle zum Arbeiten schicken wollte, allerdings nach autobahn -Trafstätte. Und ich gesagt habe, dass ich gar da kein Auto besitze. Ah. Die meinten dann, naja, du kannst doch hintreffen. Die waren mal sehr motiviert irgendwie.
2: Ja. Sag mal, Christoph, äh, ist das, machst du hier irgendwie Tests mit uns Radiomenschen oder was machst du da? Nee, nee, ich mach gar Erst keinen. Erst telefonieren während der Fahrt und dann während der Sendung ja, mit dem Hund ich, Gassen ich hab, gehen im Wind.
3: Ganz toll, Christoph. Hab, nee, Super. Nein, also bei mir ist hier alles still. Ich habe mir lange überlegt, ob ich überhaupt anrufen soll. Hast du gut gemacht. Aber da ich, da ich gegen ein Autobahnlimit bin, musste ich einfach anrufen.
2: Dann sag doch schnell noch, was aus deiner Sicht dagegen spricht. Dann haben wir das durch und dann kannst du mit dem Hund weiter Gasse gehen.
3: Was dagegen spricht? Ähm, dagegen. dagegen. Also jeder, jeder ist ja dafür verantwortlich. Was man sich zutraut. Also wenn ich mir das zutrauen würde, ich könnte da schneller fahren, dann würde ich das tun. Aber das liegt ja in der Person selbst. Also wenn ich mir das, wenn ich mir das zutraue und die Strecke ist frei und die ist dreispurig und da kann man schneller wie 130 fahren, dann würde ich da auch gern schneller fahren wie 130. Also ich, ich mache das von der Verkehrssituation Oma. abhängig. Genau, aber hast du mich auch eine verantwortlich die verantwortlich anderen Ja, aber da gefährdet ja dann niemand, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auf einer dreispurigen Autobahn auf der linken Spur jetzt fahre mit 160 oder 170. Und, und der, der nächste fährt auf der rechten Spur, wo gefährlich ich den dann in welchem Moment? Ja, nun kommt, eine, ja gut, okay, jetzt, jetzt haben wir Geschwindigkeiten die alle irgendwo relativ plausibel, sagen mal, sind. Kommen wir doch mal mit den wirklichen, mit den wirklichen also ja, So scharf Ja. Die fahren rechts. So, dann hast du hast Wölfe im Scharfspace. Die fahren dann mit 300, und irgendeinem komischen Audi, äh, Audi, Audi, äh, ich weiß was. Kombi, fahre ich dann links vorbei. Kein Schwein erkennt die als solches und klein, einfach ja. vorbei, wo du dich halt wirklich nur Ja, wo du halt wirklich nichts mitrechnest. Du wolltest vielleicht unter Umständen auch geradeaus, ja. So, ich ich verstehe dich dazu, nicht. Halt du musst ein bisschen, du, Zeit, musst, du musst ein bisschen langsamer reden. Bitte. Ja, hallo. Hörst du mich? <lacht> ja, jetzt ich richtig. Hoch. Ja. Wenn du regelmäßig mit 250 fährst, du verlierst ja auch irgendwo ja. das Gefühl für die Geschwindigkeit. Und, so. und dann kommt... Ja, das und liegt aber aus, auch... Und bei 60 60 nehme ich das Handy auch in die Hand. Das heißt, ich kann das jetzt auch nicht das, regelmäßig. Das liegt, das, noch was passiert. Das, das liegt aber auch... Die, dieses Problem mit der Geschwindigkeit liegt auch an den neuen Fahrzeugen. Wenn du dich in ein neues Fahrzeug setzt, äh, du merkst es gar nicht mehr. Ob du jetzt 100 fährst oder 200, das merkst du einfach nicht mehr. Da gebe ich dir was. Das ist... Das war früher... Hast du einen... Was weiß ich, Golf 3 gehabt, Golf 2, da hast du das gemerkt, wenn du da 140 gefahren bist, da hast du gemerkt, dass du 140 fährst. Wenn du heute in einem Golf GTI 200 fährst, das kommt dir vor wie 80. Weil einfach diese Abschottung, ja. diese Dämmung, diese Materialien, Reifen, Fahrwerk, äh, hat sich einfach verändert. Dieses Geschwindigkeitsgefühl geht dadurch verloren. Genau, richtig. Und das ist nicht diese Trügel Sicherheit, die uns vermittelt wird. Genau, das habe ich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, mit diesen Unfällen. Diese Unfälle auf der Landstraße. Ich meine, auf der Autobahn kann jeder schnell fahren. Das geht geradeaus, da kommt es nicht drauf an. Wenn du jetzt im Odenwald fährst oder, oder auf der Landstraße viele Kurven, du hast ABS, ESP, ASR, je, alle möglichen Kontrollen, du überschätzt dich einfach. Ja? Du, du weißt nicht, wann das Auto anfängt abzufliegen. Und dann helfen dir deine Komponenten auch nicht mehr. Und was du ja, alles hast. Ja, natürlich, da habe ich das Risiko, dass mich der Baum erwischt, wo ich halt so nur in die Leitplanke baller. Ja. Ja. Aber trotzdem mache ich ja irgendwie noch Nachfolgerverkehr, der irgendwie um noch hinterherkommt und mir dann auslauert.
2: So, jetzt kriegen wir bestimmt Ärger mit den Golf GTI-Fahrern. Über 0880, 5x5 reden wir heute über die Deutsche Autobahn. Christoph und Marvin haben ein bisschen gestritten und diskutiert. Ich danke euch beiden. Nee, wir haben,
3: wir haben da nicht gestritten. Das ist ja. Jeder hat da eine andere Meinung. Ist doch <lacht> Macht's gut, ihr Ball.
2: Ciao. Okay. 0880, fünfmal die fünf. Immer noch keine Ladies. Wo sind denn die Damen heute in dieser Sendung? Ich brauche Frauen. Äh, da kommt die süße, kleine, attraktive Bernd aus Pankow. <lacht>
3: etwas
2: höher sprechen. Nein. So, Bernd, du merkst, die Emotionen greifen mir über. Das ist ja, du, du rufst öfter mal an, ich, ich würde dir viel zuschreiben, aber nicht, sagen wir mal, emotionale Ausbrüche, wenn ich dir damit nicht zu nahe trete.
9: Das ist erstmal korrekt, ja. <lacht> um mal zu deiner Anfangsfrage zurückzukommen, meine höchste Geschwindigkeit waren 250 mit einem 5er BMW. Ja. Und ähm, der hat dann abgeriegelt und ich habe aus, aus, aus Schreck darüber, dass der abgeriegelt hat, fast das Auto in die Leitplanke gesetzt. Ah. Und danach bin ich erstmal in die nächsten Raststätte runtergefahren und habe gezittert wie Sau.
2: Oh, weil, er, weil der, äh, weil die Abregelung so, sagen wir mal, so unharmonisch äh, ja, ja. damals noch lief. Was? Genau. Du bist, bitter. Du bist quasi ja. einfach in den Begrenzer gerast.
9: Richtig, exakt. Ah. Und ähm, ich selbst bin äh, für ein Tempolimit. Mhm. Geschwindigkeit, pff, Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Äh, 130 erscheint mir selbst ein bisschen wenig, eher so 150 würde ich sagen. Aber ähm, im Prinzip bin ich durchaus dafür, dass es ein Tempolimit gibt.
2: Ein Generelles?
9: Weil, ein Generelles. Eventuell kann man es noch abstufen, keine Ahnung. Du hast ja vorhin gesagt, dreispurige Autobahn, vierspurige Autobahn, vielleicht, dass verschiedene Tempolimits möglich sind. Ähm, aber es macht auch nicht so viel Unterschied. Ich habe mal ein paar Sachen mal durchgeguckt. Erstmal fand ich ja ganz interessant. Ich glaube, einer deiner ersten Anrufe hat gesagt, ja, bei 30, da verbraucht man ja viel mehr Sprit, weil man ist ja länger unterwegs. Das hat mich erinnert irgendwie an die Argumentation, ich fahre ja immer bloß für 20 Euro tanken, weil dann verbrauche ich ja weniger Geld. Ähm, äh, natürlich verbraucht man deutlich mehr Sprit bei höherer Geschwindigkeit. Ja, also äh, ich sag mal so, der Unterschied zwischen 130 und 200 dürften ungefähr 100% sein im ähm, Verbrauch pro Kilometer. Ja, ja, das einfach. ist
2: jetzt das ist auch eine sehr, also da musst du jetzt aufpassen, weil es kommt halt sehr aufs Auto an. Es gibt das, das durchaus, da gebe ich dir recht, dass man zwischen mhm. schon allein, es gibt, also wenn ich mich daran erinnere, äh, den Renault Twingo, den ich mal hatte, äh, mhm. vor ewigen Jahren, wenn man den mit 80 oder 100 gefahren ist, konnte man das Auto mit 6 Liter bewegen. Und wenn man aber 150 gefahren ist, dann mhm. fluteten sich die äh, Benzinschleuser in diesem kleinen Fahrzeug mit, ich glaube, 14 oder 13 Litern.
9: <lacht> ja. So. genau, richtig. Also <lacht> man kann natürlich nicht genau, man kann natürlich nicht verallgemeinern, aber es, im Prinzip ist es relativ einfach physikalisch zu belegen. Äh, der Luftwiderstand steigt halt äh, nicht äh, linear, sondern äh, exponentiell und dadurch musst du da einfach mehr Sprit verbrauchen. Ich erinnere mich daran an den Bugatti Veyron. Ja. 400, ja, der 400 fährt. und Wer, wenn du wer dann, hat
2: ihn nicht schon?
9: Genau, richtig. Und äh, wenn man den auf 400 fährt, dann verbraucht der nur einen Liter. Siehste. Also pro Kilometer. Ja. Aber Und, jetzt, jetzt, jetzt
2: kommt nämlich das große, tolle Ding an diesem Bugatti. Wenn du den also vielleicht beim Bugatti nicht, aber ich selber habe ja auch durchaus Erfahrung habe mit, ähm, sagen wir mal, V8-Motoren mit knapp 500 PS. Und äh, die Erfahrung hat mich gelehrt, wenn man da bei 150 den Tempomat einmacht, ähm, äh, läuft in der Schleuder so 9 Liter durch. Und wenn ich aber, sagen wir mal, mit 80 fahre, und immer wieder sozusagen in, in, in untere und in andere Gänge runter muss, mhm. dann verbraucht er mehr Sprit, als wenn er sozusagen seine, seine Easy-Peasy-Geschwindigkeit, wo er offensichtlich einen höheren Wirkungsgrad einfach hat,
9: mhm. durchlaufen kann. Ja, sicherlich. Aber das kommt ja auch darauf an, in gerade in welchem Gang du fährst. Ja, ja, wenn eben. man jetzt mit 80 fährt und man fährt trotzdem im fünften, halt extrem untertourig, so. dann sollte das eigentlich auch nicht das große Problem sein. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, der, der Verbrauch ist die eine Sache und das andere ist, äh, und da gibt es durchaus Studien ähm, bezüglich Tempolimit und Nicht-Tempolimit auf Autobahnen, äh, da ist der Brandenburg ein schöner Fall, mhm. da haben sie ja sowas gemacht und da halbiert sich halt die Anzahl der Toten und die Anzahl der Unfälle allgemein. Ja, also sie haben es irgendwie getestet auf einer 64-Kilometer-Strecke hier in Brandenburg. Genau. Wo sie dann mal 130 eingestellt, äh, sozusagen äh, gemacht haben. Und da sind dann statt 600 irgendwas Unfälle nur noch 300 irgendwas Unfälle gewesen. Mhm. Ja, das hat sich einfach mal halbiert. Das Problem ist, dass jeder, der schnell, fahr schnell fahren möchte, äh, und ich würde mal sagen, insbesondere junge Leute wollen gerne schnell fahren, kann ich verstehen völlig klar, ja, ähm, die unterschätzen das halt oder viele unterschätzen. Und vor allen Dingen denkt natürlich jeder, ja, ich habe das auch unter Kontrolle. Das ist das große Problem. In der Masse sind Menschen Idioten und äh, daher würde ich ein Tempolimit auch als Schutz vor einem selbst ansehen.
2: Schutz vor sehr schön. Ja. Und würdest du dich denn meiner Idee? Du bist doch auch ein Technikfreak. Meinst du nicht, dass wir es hinbekommen, aus unseren Autobahnen Hightech zu machen und dafür zu sorgen, dass die Autobahn genau weiß, welche Geschwindigkeit jetzt gelten muss, damit alle fahren können und es keinen Stau gibt?
9: So, du denkst also, wir haben wir haben 26.000 Kilometer Autobahn. Ja. Übrigens momentan ungefähr 75 Prozent davon frei. Mhm. Also ohne Tempolimit, wenn man mhm. keine Baustellen mitrechnet. Okay. Ich glaube, die Statistik vom man, ADAC war einfach mit Baustellen. Wenn man die Baustellen ähm, mitzählt,
2: kommen wir wahrscheinlich auf 10%. Ja,
9: das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wir haben ungefähr 26.000 Kilometer Autobahn. Äh, und du glaubst, dass die Bundesregierung oder der Verkehrsminister, unser Herr B. Scheuert... Ähm, oh, B. Scheuert. Es, Sehr schön. Es, da es schafft, ein Verkehrsleitsystem zu installieren, wird es noch nicht mal schaffen, überall Glasfaser hinzulegen. Also du, ist, äh, ich sag mal so, wenn wir, schon,
2: wenn wir schon nicht um Maut und sowas drumherum kommen, ähm, dann kann man doch mit diesem Mautsystem vielleicht auch gleich eine digitale Überwachung der, der Autobahn mit installieren. Dann macht es vielleicht auch mehr Sinn und man kriegt das irgendwie besser geregelt. Also ich, ich denke nur, dass es, also es gibt ja jetzt schon Abschnitte, die irgendwie digita digital gesteuert mhm. werden. Und äh, auch die, die, ich glaube, die Holländer sind das, was das, dann geht ja eine ganze Ecke voraus. Ähm, und, und, und da hat, ich, da, ich weiß nicht mehr, wo ich habe das heute schon den ganzen Tag gesucht, aber ich habe irgendwo eine Statistik gefunden, da ging es nicht um Tempolimits, sondern da ging es äh, um, um quasi die. Ähm, die 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 Echtzeitverkehrsführung und wie das sozusagen die Staus verhindert und, und äh, zu 30, oder 35 Prozent den Verkehrsfluss verbessert. Also mhm. das, finde ich, ist eine... Das ist, und das ist ja auch Umweltschutz am
9: Ende. Ich, ich, sag, ich sag mal so, das mit den, ähm, mit den Mautsystemen, da hast du natürlich recht. Das hatte ich nicht bedacht. Ja, Wenn man jetzt die Mautsysteme dafür nutzen könnte, die sind sowieso alle irgendwo angekabelt, ähm, das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Aber wir gehen natürlich einfach mal ganz fest davon aus, dass in 20 Jahren sowieso überall autonome Autos fahren. Die wissen dann schon, wie schnell es sein muss.
2: Ist ja jetzt schon so. Ne? Weil es gibt ja jetzt schon genug Autos, die sozusagen die Verkehrsschilder auch erkennen. Und wenn du den Tempomat an hast, auch automatisch auf diese Geschwindigkeit runtergehen, die das Verkehrsschild dir gegeben hat. Also mhm. äh, da sind wir jetzt nicht so weit von weg. Also ähm, ich glaube, dass das schlauer ist als eine Diskussion über ein generelles Tempo, weil Leute sich, wie du ja spürst, ne, ähm, sofort emotional angegriffen fühlen und gegängelt fühlen. Deswegen ist, glaube ich, die generelle, die pauschalisierende Aufforderung des generellen Tempolimits strategisch nicht schlau. Wenn man das rausdonnert, hat man die Diskussion in Deutschland auf alle Fälle schon verloren. Das ähm, ist richtig. Ja. Ich glaube, wenn da man. Hat wenn irgendein
9: man Comedian hat mal gesagt, äh, dass das das unbegrenzte Fahren auf der Autobahn ist, so wie die Waffen bei den Amerikanern. Genau,
2: die Amis haben die linke Spur. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es ist. Ich kann es dir leider auch nicht sagen. Da müsste ich meinen Namen selber nochmal googeln. <lacht> Bernd, ich danke dir. Ich mache dann jetzt aber einen Strich bei Tempolimit ja. 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 Super. Komm okay. gut durch die
10: Nacht. Ciao. Ciao, ciao.
2: So, jetzt haben wir immer noch keine lustigen, verrückten Autobahngeschichten, diskutieren aber immer noch das Tempolimit. Aber wenn es das ist, was euch vom Herzen liegt, bitte. Wir kommen immerhin mal zur ersten Dame der Sendung heute, Nicole aus Memmingen. Hi, Nicole. Hi. Na, guten Abend, Nicole. <lacht> guten Abend. hat eine Stunde gedauert, bis eine Frau was zu sagen hat zum Thema äh, Tempolimit.
11: Ja, ich bin gerade erst von der Arbeit nach Hause gekommen.
2: Gut, liegt nicht an dir. Danke. Nicole, durchatmen, entspannen. <lacht> Wie war der Arbeitstag? Alles
11: gut. Ja, wie immer stressig im Verkehr.
2: Ah, bist du äh, auf der Autobahn ja, unterwegs auch, gewesen? Ja, äh,
11: auch beruflich Fahrlehrerin.
2: Eine Fahrlehrerin? Ja, gut.
11: Ja, genau.
2: Stressiger Verkehr ich hätte jetzt auch was anderes sein können, deswegen wollte ich nochmal nachfragen. Ja?
11: Deswegen muss ich so lachen, weil sie sich so zweideutig anhören.
2: Ja, das, ist, das ist alles deine Schuld, ich habe nichts gesagt. Also Nicole genau. ist Fahrlehrerin, als Fahrlehrerin genau. hast du natürlich einen ganz anderen Einblick und kannst uns nochmal detailliert sagen, was sagt denn eine Fahrlehrerin zur Situation auf deutschen Autobahnen, wenn du da mit deinen Schülern unterwegs
11: bist? Ja, ist, ich finde das Thema echt schwierig. Also ich persönlich, ich kriege ja ziemlich viel mit, ich bin den ganzen Tag da unterwegs und ähm, die Leute in ihren Orten verhalten sich halt echt falsch. Und durch dieses Fehlverhalten passiert einfach wahnsinnig viel. Und was für ein Fehlverhalten? eigentlich muss man die Menschen für sich selber schützen durch so ein Tempolimit. Also Sag doch mal, mal, ganz was, was, für mal was
2: für ein Fehlverhalten meinst du denn? Also Sag mal konkret.
11: Das ist einfach oft, also die, ich finde die LKWs sind schon eine Gefahr für sich. Die, die, die beobachte ich ganz oft, das Zeitunglesen, äh, ähm, Lenkrad, die Zeitung über Lenkrad, die fahren dann mal links rüber. Mal aber von den LKWs abgesehen, das ist zum diese die Geschwindigkeitsunterschiede. Die einen, die fahren 250, die anderen fahren 80. Du kannst es mittlerweile irgendwie nicht mehr richtig einschätzen. Und das macht es dann auch, weil immer viele auf diese Fahranfänger schimpfen, aber das macht halt einfach auch schwierig einzuschätzen, kann ich jetzt rausziehen, kann ich nicht rausziehen. Die können das nicht mehr einschätzen. Das betrifft dann wiederum die älteren äh, Verkehrsteilnehmer genauso. Und irgendwie muss es da irgendwas Einheitliches geben, finde ich. Ich mag zwar eigentlich auch kein Tempolimit, weil ich fahre ich selber gar nicht schnell. Aber ich denke es für unsere aller Sicherheit, und wenn wir ehrlich von selber sind, wäre es eigentlich nur
2: sinnvoll, das einzuführen. Ein generelles Tempolimit?
11: Ja, Weil das ist immer wieder mein Punkt. Also, also, ja, also wenn wir ich meine, wenn wir wirklich ehrlich zu uns selbst sind, ist es natürlich, eigentlich ist es schon besser. Aber ich kann das absolut nachvollziehen, dass viele schreien, nein, 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 ich bin, ich bin selber so, ich fahre gerne selber auf der linken Spur und abgehst, ja. Also Ja,
2: kann man verstehen. Ja. Ne? Das ist
11: schon, also ja. die, die
2: Freiheit <lacht> die ist weg. Die, die ist weg dann halt.
8: Also, ja, die Frage genau. ist
2: halt, ob es nötig ist, dass es diese Freiheit gibt oder ja. Ist das eine Freiheit, die man beschränken kann? Und Aber offensichtlich ja. ist ja den meisten in Deutschland das wirklich viel wert. Ne? Also es wird ja wild ja. darüber diskutiert. Wenn das so egal wäre, würden wir diese ganze Diskussion ja gar nicht führen.
11: Ja, absolut. Und ja, und mit, mit Sachen Fahranfänger, also, das merke ich ja selber. Ich hatte das gerade erst heute wieder. Ich hatte heute eine Fahrschülerin, die fährt im Normalfall in der Stadt oder außerorts wie auf rohen Eiern. Ja, die kommt nicht in die Puschen. Und heute war ich das erste Mal mit ihr auf der Autobahn und die fährt halt einfach mit 180 da durch. Ne? Ich dachte mir, okay, alles klar. Weil das fand sie geil, es geht nur geradeaus, alles schön breit, alles cool, Gas und schu, linke Spur abgibt. Plötzlich ein ganz anderer Mensch neben mir. Und das machen die danach dann auch. Das ist
2: ganz klar. ja. Um, wie greifst die du da ein, als das? das
11: Problem ist aber, dass sie das nicht einschätzen können, wenn es vorne auf einmal langsamer wird. Mhm. Ich sage so, bremst, du merkst doch, du fährst immer schneller auf dieses Auto zu. Du kommst dem Auto immer näher vor dir. Bremst. Und das, und das können die nicht einschätzen. Mhm. Das funktioniert nicht. Mhm. Und irgendwie müssen wir, glaube ich, uns alle vor uns selber schützen. Sowohl die Fahranfänger als auch die anderen und die Älteren.
2: Guck mal, Nicole, jetzt hast du hier Ach. die Julia aus. Kliniker und die Julia Kliniker würde glaube ich gerne widersprechen, oder? Ja gerne. Na, Julia, guten Abend
4: erstmal. Guten Abend. Ich habe die Hälfte überhaupt nicht gehört, weil irgendwie die Verbindung total mies war.
2: Die Radioverbindung oder Nicole's Verbindung? Nicole, habe ich eigentlich sehr gut verstanden. Die,
4: die Telefonverbindung wahrscheinlich, weil ich habe jetzt Ach, über das Telefon stimmt. mitgehört. Ja, das kann gut sein. war das war. Also deshalb habe ich jetzt von Nicoles Beitrag gar nicht so viel mitbekommen.
2: Dann fassen wir nochmal zusammen. Nicole ist ja Fahrlehrerin und sagt, äh, auch wenn sie selber gerne schnell fährt, äh, sie ist der Meinung, äh, als Schutz vor uns selbst brauchen wir ein Tempolimit.
4: Ah ja, okay. Und ich glaube, wir brauchen gute Fahrlehrer. <lacht> gute, kompetente <lacht> Fahrlehrer, die, äh, die auch dazu stehen, dass sie gerne Auto fahren und auch dazu stehen, dass sie äh, gerne schnell fahren und die aber mhm. ähm, Verantwortungsgefühl beweisen und das auch weitertragen können. Und du hast nach Anekdoten gefragt zum Autofahren.
8: Ja, Autobahn. Und ich ja.
4: habe also mein mein Fahrvorbild war mein Vater und der ist absolut unverantwortlich gefahren, völlig leichthaft. Wir waren einmal auf der Autobahn in Polen und die war damals <lacht> halt voller Löcher und äh, so <lacht> unmöglich eigentlich darauf zu fahren und der hatte einen Anhänger voll mit Autoreifen, die nicht gesichert waren mhm. und dann ist er sehr schnell gefahren und im ersten Schlagloch ist halt das erste Auto, äh, der erste Autoreifen rausgehüpft und halt echt hoch katapultiert, Meter hoch gesprungen, irgendwie dreimal aufgeschlagen auf der Autobahn. Dann der nächste Autoreifen und wir waren Kinder hinten auf der Rückbank und haben echt Bauklötze gestaunt. Ja?
2: Und Die gefeiert wahrscheinlich.
4: Alle. Ja, total krass, uh, voll gejubelt. Mein Vater hat natürlich ordentlich Schiff gekriegt, aber das war halt mein mein Vorbild zur Verkehrssicherheit. Dann bin ich später Fahrrad gefahren, auch wie auf. Ich habe meinen Führerschein gemacht
8: okay.
4: und musste dann auch sehr schnell zu so einer Nachgeschichte, ähm äh also was noch vor der MPU kommt, für halt die Idioten, die halt einfach nicht vernünftig Auto fahren. Und da war nämlich jemand, den ich sehr ernst genommen habe. Und mein äh, vorheriger Fahrlehrer, mit dem ich auch die Führerscheinprüfung gemacht habe, also, da war ich halt feiern und habe dann die Überlandfahrt gemacht und die Autobahnfahrt und bin halt eingepennt am Steuer. Und der hat halt, also der hat halt einen Schreck gekriegt. Dann hat er Sprüche gemacht und mir eine Predigt gehalten. Und ich war 18, 19 und habe das überhaupt nicht ernst genommen. Und tatsächlich bei dieser Idiotengeschichte da, ähm, da war zum ersten Mal jemand, den ich ernsthaft mit mir äh, der hat sich ernsthaft mit mir unterhalten. Der hat, die, der hat die Leute dort ernst genommen. Und der hat sehr dazu gestanden, wie, ähm, wie er Verantwortung versteht im Straßenverkehr. Mhm. Und der hat tatsächlich auch die Vollhongs, die, die halt einfach volle Kanone über die Autobahn rasen, egal, ob es eine Tempobeschränkung gibt oder nicht, der hat die erreicht. Und das hat mich beeindruckt. Und hat, hat tatsächlich sehr was
11: an meinem Verhalten verändert.
2: Was sagst du, Nicole?
11: Ja, ich bin absolut ihrer Meinung, was das betrifft. Also ich versuche doch schon auch immer, denen klarzumachen, ähm, wie gefährlich das ist. Und dass es nicht nur einen Führerschein machen, dass sie in einem Auto sitzen, das sie von A nach B bringt, sondern dass sie in einer Waffe sitzen, die Menschen töten kann. Und dass das sehr viel Verantwortung ähm, mit sich bringt. Aber weil der alle erreicht man nicht. Gerade in dem Alter, man erreicht sie nicht alle. Vielen ist das total egal, was du da erzählst. Ja? Ähm, manche, wenn du, ich denke mir jedes Mal, wenn ich wenigstens einen erreicht, dann ist schon was. Ist schon mal gut, aber jeden kriegst du nicht.
4: Und ich finde den Gefährlichkeitsaspekt dabei gar nicht so wichtig. Also das zu betonen, wie gefährlich das ist, das funktioniert ja auch bei der Drogenaufklärung nicht so gut.
2: Schöner, ja, schöner Vergleich, Julia. Rausch ist Rausch.
4: <lacht> Rausch ist Rausch, ja, so ist es. Ja. Aber das ernst zu nehmen, das Bedürfnis danach ernst zu nehmen und äh, aber auch natürlich niemandem schaden wollen und dann persönlich zu sprechen und authentisch zu sein, das hat echt Eindruck gemacht.
2: So ist es ja in meisten Fällen. Das ist ja eigentlich mhm. tatsächlich immer die, die richtige Herangehensweise. Jetzt muss ich von den beiden Ladies noch die, die persönlichen Topspeed erfahren.
4: Na, ich
2: bin dagegen. Nee, ja, das hast du schon gesagt. Achso, da muss ich mal ein Strichchen machen. Äh, Nicole war dafür, ne? jein. Ja, ja, ja oder nein? Jetzt sag's, komm, <lacht> hau raus.
11: Es ist wirklich schwierig. So ja oder nein? Vernünftig gedacht, ja, aber. Ja oder nein? Ja, aber nicht 130. Ja, nicht Wie willst <lacht> du? Ähm, ja, ja. Äh,
2: also, das ist mindestens, ja, vielleicht so 160. <lacht> also, ich, momentan steht es eh noch unentschieden, wenn ich das richtig sehe. 4 zu 4, was Tempolimits angeht. Ähm, mein Lieben, ich danke euch äh, und wünsche eine schöne Nacht.
4: Dir
2: auch danke Ciao, ciao. Ja. 0880 5x5, wir reden über die deutsche Autobahn und was ihr da alles schon so erlebt habt. Vielleicht habt ihr ja mal geflirtet an der Raststätte. Äh, vielleicht habt ihr mal seltsame Tiere gefunden an einer Raststätte. Ähm, vielleicht habt ihr mal in einem ewig langen Stau mit Menschen irgendwelche Spiele spielen müssen, weil ich so todeslangweilig war. Bitte erzählt mir auch davon. 0880 5 mal die 5 es geht um das Heiligtum, deutsche Autobahn. Und natürlich dürft ihr weiterhin auch äh, was zum Tempolimit sagen. Da würden wir jetzt mal weitermachen mit dem äh, Patrick, bevor gleich der Josef um die Ecke kommt. Patrick aus Pankow, hi.
1: Hi, ich grüße dich. Also ich bin für ein Tempolimit, ja, aber nicht bei 130, sondern schon bei 120. Noch langsamer, gedacht, warum... was ist denn
2: mit dir ja. los, Patrick?
1: Na, pass mal auf. Sein Laster du 40 oder war... Tonnen, naja, nicht ganz, aber ein relativ altes Auto, pass auf. Sein Laster fährt 80, der hat 40 ja. Tonnen, 45 Tonnen auf der Uhr. Ja. Das heißt, wenn jemand von dir hinten angeschossen kommt so mit 160, 170 und drückt dich dann in den Laster rein, wird das unangenehm. Also das heißt, 120 maximal. Also das macht auch keinen Sinn.
2: <lacht> Wenn man mit 120 in Laster gedrückt wird, wird es besser. Ich, ich fast Na, bezweifeln. du hast die Bremse
1: und die, und die bremst dich dann, weil die Räder werden ja nicht 225 breiter. Die Schluffen, die du heute hast, sind 225er, 235er. Das sind nur die Querschnitte davon. Das bringt dich nicht wirklich schneller zum Stehen. Und die neuen E-Autos haben ja noch schmalere Reifen, um Energie zu sparen. Das heißt, die Standfläche wird immer kleiner.
3: Also wieder kleiner.
1: Und du hast aber höhere Gewichte in den Autos. Das geht also nicht.
2: Aber ist 120 mit einem modernen Auto nicht ein bisschen so, als würde man mit seinem iPhone nur SMS schreiben?
1: Das reicht auch, um von A nach B zu kommen und vor allen Dingen willst du sicher kommen, oder? Du willst doch nicht in der nächsten Leitplanke landen oder irgendwie. Lande hinten von...
2: Lande ich doch mit 180 auch nicht. <lacht>
1: Na wieso? Überleg mal. Die, jemand zieht vor dir raus, weil der Laster vor dir auch noch rauszieht. Und du kommst mit 180 angeflogen und der Typ muss auf 80 runter oder ist schon auf 80 und du darfst von 180 runter. Das schafft eine moderne Bremsanlage nicht zwangsläufig. Du stehst dann in dem Laster oder in dem Auto drin.
2: Aber niemand zieht mit. Also mal davon ab, dass das bei 130 auch nicht funktioniert, ne? Wenn jemand mit 80. Doch das machen,
1: Leute. Ich erlebe sowas öfter genug und mein Auto mit wird 80, nicht so 80
2: Auf die linke Tour spielen, ne, ist ja ne, der, ne? derjenige, der, der Verkehrsraudi, der mit 80 rüberzieht und nicht der, der da von hinten kommt.
1: Wenn der keinen Platz hat, der, macht er das.
2: Der kann ja bremsen.
1: <lacht> Meinst du, deine Bremse greift dann so gut?
2: Ich meine, du der, hast der, der eine der rüberzieht. Sekunde
1: Reaktionszeit, das, ja, ja, das aber, du
2: nicht. Wir diskutieren über den falschen Täter. Derjenige, der rüberzieht, ist der. Äh, Verkehrsidiot, Nicht der, der von hinten kommt.
1: Na, vorausschauendes Fahren wäre dann besser gewesen, oder? Eben. Deswegen muss er ja auch ja, nicht auf einmal rüberziehen. <lacht> die Frage ist, wer zieht warum rüber? Das ist aber eine andere Frage. Also Leute, die mit, die, mit, Leute die mit
2: 80 auf die linke Spur rüber, rüberziehen, die gehören meiner Meinung nach mit... Die Quizfrage ist, möchtest du von Punkten dem Laster platt
1: werden? Verwarnt. Ja, möchtest du von dem Laster platt gedrückt werden, weil der einfach rüberzieht, weil da irgendwo vor der was ist? Und wenn es ein Reh ist? Tieren
2: ausweichen, also, ist ja, <lacht> Tieren ausweichen ist der nächste äh, Punktabzug in der, im Fehlerkatalog.
1: Meinst du? Ja, aber ein Pferd auf dem Auto, ein Reh auf dem Auto ist nicht gesund. Ja, finde ist das nicht
2: Spaß. gesund. Ist aber besser, als mit 80 auf die linke Stur rüberzuziehen. Das lernt man aber eigentlich in der Fahrschule.
1: Eigentlich. Aber Und die Situation auf der Autobahn kommst du.
2: Ja, aber ich meine, es hinzukommt, dass äh, moderne Autos, also Autos äh, aus den letzten ein, zwei Jahren, natürlich die Möglichkeit haben, selber zu erkennen, dass da vorne jetzt jemand rübergezogen ist und dann piepst es und fängt sowieso an zu bremsen.
1: Na, das hast du aber nur als Sonderausstattung, ne? Das hm. gibt es noch nicht in Serie. Das ba gibt es erst in Serie im LKW. Da ist es Pflicht übrigens. In normalen LKW-Bau ist das keine Pflicht.
2: Ich weiß ich nicht, ob Pflicht ist, ist glaube ich, immer noch tatsächlich nicht, aber die meisten haben noch diesen... Äh, wie heißt das? Äh, auf, auf Notbremsassistent. Und Notbremsassistent, genau.
1: Richtig, und das ist nur im Lasterpflicht.
2: Im Lasterpflicht und könnte eigentlich auf alle anderes Autos auch Pflicht werden, oder?
1: Na, wenn die technische Entwicklung bei den pkw herstellern so schnell gehen würde, ja. Aber wir müssen noch mindestens sieben, acht Jahre warten, bis das kommt. Warum das? Das haben wir Autos schon. Vor allen Dingen bei den nicht bei den großen Autos, nicht irgendwie bei den SUVs, sondern bei den Kleinstwagen. Habe
2: ich doch im Golf gehabt.
1: interessant. Ich
2: hatte es doch im Golf.
1: Da kauft aber keiner, weil das, weil das zu teuer ist, weil VW mindestens einen vierstelligen Betrag dafür vor, vor, vor dem Kommand nimmt. Notbarmsassistent,
2: weiß ich nicht, was der da extra kostet, aber deswegen reden wir doch, wir wollen doch, dass er Standard wird. <lacht> er ist also da, es müssen alle, alle bekommen, da hast du recht.
1: Da, dann muss aber der Gesetzgeber sagen, es ist Standard und fertig. Das ist damals bei den Gickards passiert, das ist beim ABS passiert. Da muss der Gesetzgeber kommen und sagen, das ist jetzt Standard und fertig. Da hast du recht. Da können wir uns drauf einigen. Ne? Das finde ich gut. So Und darum finde ich diesen Geschwindigkeitsunterschied, was die Vorredner nämlich auch schon sagten, einfach zu hoch. Also den du hast. So oder so. Also du hast einfach keine Chance mehr. Du hast eine also, deine äh, Sekunde Reaktionszeit.
2: Das heißt, genau, das lassen wir uns da nicht falsch verstehen. Äh, äh, es geht nicht darum, in, 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 in einem Bereich von zwei oder wo zwei Spuren sind, wo ein hohes Verkehrsaufkommen ist, mit 200 noch was durchzudonnern, wenn da rechts und links Autos mit 120 oder 80 fahren.
1: Das machen aber Leute, und das erlebe ich ja, jeden ja, Tag. Aber das also machen die Leute doch aber das,
2: aber das machen die Leute doch auch, wenn es ein generelles Tempolimit gibt. Das sind doch Leute, mit denen die, die reichste doch nicht mit dem generellen Tempolimit.
1: Dann wird's aber richtig teuer. Also ich, ich war schon in Ländern, wo das richtig teuer wird. Das heißt, also einfach mal zu schnell fahren ist da nicht, weil teilweise wurden die Autos da eingezogen. Das tut dann richtig weh. Also wenn du da richtig, in Anführungszeichen, an die Kandare genommen wirst und äh, die die kriegen nicht dabei, dann wird dir wird das Auto weggenommen. Und das ist auch gut so. Und das ist dann richtig teuer und tut dann richtig weh. In das ist besser als Führerscheinentzug. Führerscheinentzug ist noch langweilig, aber so ein ganzes Auto ist weg. Da entsteht ein höherer finanzieller Schaden.
2: Ja, Enteignung meinst du?
1: Ja, mhm. also die Autos werden dann im Sinne von dem Gerichtsverfahren dann irgendwann wieder freigegeben, aber ein zwei, drei Jahre gestandenes Auto bringt dir genauso viel, als wenn es dann draußen unterm freien Himmel war und festgerostet ist. Ja, ich, das will also keiner mehr haben.
2: Finde ich auch schwierig. Und offensichtlich gibt es ja trotzdem Raser.
1: Es gibt Raser, aber die werden halt richtig bestraft und ich habe das selten in dem Land erlebt, dass Leute gerast sind. Die sind mhm. wirklich anstandsweise gut gefahren, so plus 10 oder plus 20. Aber das war wirklich das Maximum, mhm. weil die genau wissen, was passiert, wenn man die kriegt. Und sobald da die Polizei in der Gegend ist, halten die an. Also zumindest auf der Straße fahren die dann nicht mehr schneller, als die fahren dürfen.
2: Und was hältst du von meinem äh, Digitalvorschlag, die Autobahn in, ne, in eine Situation bringen, dass die Autobahn selber weiß, welche Geschwindigkeit jetzt gut ist? Das kann ja dann mal 100 oder auch mal 150 sein.
1: Ich sag mal eins, die Standfläche von den Reifen ist nicht viel breiter geworden. Das bringt dir also nichts. Dieses, dieses ganze Digitale bringt dir in dem Sinne nichts, dass A, die Autos nicht kommunizieren, B, 26.000 Kilometer Autobahn schon recht viel sind und C, du jedes Auto vom, ich sag mal, von dem neuesten Bugatti bis zum, bis zum, bis zum ältesten Model T da äh, mit Informationssystem vollstoffen müsstest, damit die ihre Telemetriedaten rausdrücken. Du hast also gar nicht unbedingt ein Problem, dass du die Telemetriesysteme brauchst, sondern dass du eine Datenschutznummer dazu dann am Ende hast. Aber Moment, ich muss ja nicht die Daten,
2: haben, die, die, haben. Die, die Daten vom Auto selbst haben, um, um festzustellen, wie viele Autos sich gerade auf der Autobahn befinden.
1: Na, Dafür ich, hast du mittlerweile das Streckenradar. Da genau. brauchst du gar nicht mal viel machen. Eben, genau. Das haben sie jetzt in ja, Hannover, glaube ich, in Betrieb genommen, das Ding. Genau, das kann ja einfach ich relativ
2: einfach über, überprüfen, wie viele Fahrzeuge gerade auf dieser Strecke sind, wie hoch das Verkehrsaufkommen ist. Und dann hin, dieses Verkehrsaufkommen kann ich über einen Algorithmus bestimmen, welche Geschwindigkeit denn für alle jetzt gerade die Geschwindigkeit ist, die dafür sorgt, dass wir alle vorankommen.
1: Wenn sich da alle dran halten würden, stimme ich dir zu. Ja, Das tun sie aber, das funktioniert schon selbst auf dem Berliner Ring nicht. Und da haben wir dieses Ding auch. Also Da machen sie ja auch die Albuinenstraße teilweise zu und anderen also wegen... Aber wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir damit auch.
2: argumentieren mit den Leuten, die sich nicht dran halten, dann brauchen wir auch kein generelles der weil dann könnte ich auch sagen, ja, wenn sich da keiner dran hält, dann bringt das sowieso nichts. Also,
1: das äh, macht aber das Bestrafen einfacher.
2: Weiß nicht, ob es das Bestrafen einfacher macht.
1: Wenn du das Streckenrad da in Hannover siehst, das macht das Bestrafen sehr, sehr viel einfacher, weil die Leute halt immer eine gewisse Zeit und Strecke gemessen werden. Mhm. Du kannst also diese, 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 Durchschnittsgesch diese Durchschnittsgeschwindigkeit, kannst du ja durchaus, äh, ja, dass die Leute vom Gas gehen, glaubst du nicht, oder? Oder dass es ein Parkplatz in der Nähe ist. Ich naja,
2: man, also man hat diesen Abschnitt, man könnte also mit 200 reinfahren, dann anhalten, eine Runde kacken gehen und nach dem Kacken mit 200, <lacht> 200 weiter dann hat man eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 120.
1: <lacht> ich. Ja, aber sofern ich das weiß, ist auf der B6 da glaube ich gar nicht. Also kein Rastplatz, nichts, das ist eine relativ gerade Strecke. War ja ein Scherz.
2: Aber ich finde auch diese Überwachungsvariante, finde ich schon die schlauere Ermittlung für die Durchschnittsgeschwindigkeit, um Temporungszünder festzumachen. Weil ganz ehrlich ist mein Eindruck auf deutschen Autobahnen, und ich fahre viel auf deutschen Autobahnen, dass so Blitzgeräte eine wahnsinnige Gefährdung für den Straßenverkehr sind.
3: Ja klar,
1: die bremsen alle ab, aber selbst die neuen Mautgeräte sind genauso lustig. Also da bremsen die Leute auch ab. Genau, die denken wahrscheinlich, ein Blitzer erlebt.
2: ist nur ein Maut Mautgerät. Ähm, genau. Und wenn Leute auf, einen Blitzer auf der Autobahn sehen, egal ob frei ist oder nicht, die latschen drauf das und bremsen runter. Genau. Genau. Also es ist, es ist absurd, was ich da schon erlebt habe. Ähm, da, da, da muss man wirklich, da, da staubt man wirklich. Das ist, deswegen bin ich da bin ich gar kein Fan von. Und nicht, weil ich nicht äh, geblitzt werden möchte, natürlich auch nicht. Aber ich finde, die Variante mit der Überwachung per, äh, per GPS machen sie es, glaube ich, ne? Ähm, ja. Die halte ich nee, für die Also bei meinem äh, Auto
1: wird das nicht funktionieren mit GPS. Sage ich jetzt schon, wie es ist. Ähm, Fettenradar ist da sinnvoller. Ich meine, ja,
2: sorry, das meinte ich.
1: Ne, also. Ja, ja. GPS-Überwachung wäre noch geiler. Das... <lacht> Komm, das nicht. Erst was gehen würde. Cool. Also, also, ich habe noch ein paar lustige
2: Ja, sehr gerne. Ich mache erstmal einen Streich bei dir, weil äh, für Tempolimit. Tempolimit, genau. Ne? Damit für für 5 zu 4.
1: Bitte, ja. Ich genau, ein paar lustige Autobahngeschichten. Also ich werde öfter auf mein Auto angesprochen. <lacht> es kommen teilweise Leute vorbei, sprechen mich an, unterhalten sich eine Viertelstunde mit mir und gehen dann wieder. Das ist total lustig.
2: Wo passiert dir
1: das? Ja, also ich habe ein relativ altes Auto und die Leute kommen und sagen, ah, sowas hatte ich auch und, und wie kommt man der da dazu und sieht gut aus und dann unterhält man sich. Übrigens ist die Couleur der Fahr der, der Leute dann egal. Also da kommen Lkw-Fahrer, da kommen Leute von, von Autos, die eigentlich relativ kräftige Autos haben und sehen dann so eine Karre mit 60 PS. Ja. Na ja, Und sagen dann, boah, sieht das
2: cool aus. Kriegen romantische Gefühle bei deinem Auto. Was hast du denn für ein Auto? Ich habe einen Wartburg. Ein Wartburg? Ui, Baujahr? Ja, 90 so quasi, also Wartburg fahren nach, nach, nach der Wende, hast du ihn geholt?
1: Nach der Wende, richtig schön mit Viertaktmotor, das ist schön. So, und da, an dich an das Auto erinnern sich auch noch Leute. Gut. Wenn du damit auf der Autobahn stehst, wird es angesprochen. Wenn, aber man jetzt, beachtet.
2: Wenn, wenn, wenn wir da jetzt zur Verkehrssicherheit nochmal kommen, mein Lieber, äh, da bist du ja ein rollendes Hindernis. Und Nö, wieso? Um um der rennt 160. Und Umwelt, Umwelt, aus Umweltaspekten brauchen wir gar nicht erst anfangen,
1: Patrick. Warum? Ich habe eine grüne Marke. Ich weiß nicht, was das ist. Das Ding ist sauberer als ein Q7. Meinst du? Das weiß halt ich. ich Halte ich für ein Grün. Abgasmessung beim TÜV letztes Mal 150 Gramm Weil, Auf 100 Kilometer.
2: Ja. Wenn ja, sauber in,
1: Jahre altes Auto ist, okay.
2: Im, Im Verhältnis zum Gewicht und zur Leistung muss man es ja, ja setzen. Okay, Patrick, ich danke dir für den Anruf. Und viel also Spaß klar, mit dem Wartburg. Ja, Dankeschön. Tschüss. <lacht> Ciao. 0880, 5 mal die fünf. Wir reden über die deutsche Autobahn. Und Ellen aus Stuttgart liebt sie.
11: Ganz genau.
2: <lacht> Ellen, was findest du so toll an der deutschen Autobahn?
11: Sagen wir mal so, es haben ja schon Etliche gesagt, die deutschen Autobahnen sind verhältnismäßig gut ausgebaut und wenn nicht gerade alles voll ist mit Baustellen, auch eigentlich sehr schön zu fahren. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin gegen ein Tempolimit. Ein generelles Tempolimit ja, weil die angeführten Umweltaspekte sind völliger Schwachsinn, wenn man nämlich mal bedenkt, dass ein Auto nicht aufgrund der erhöhten Geschwindigkeit, sondern der erhöhten Motorlast mehr Schadstoffe ausstößt. Da wurde ja vorhin schön das Beispiel mit dem Renault Twingo oder Clio genannt. Mhm. Wenn man den natürlich die ganze Zeit auf Volllast fährt, dann können solche Autos, durchaus äh, Unmengen an Schadstoffen ausstoßen. Und das sieht man auch bei kleinen Dieselmotoren. Selbst die können dann Schwarzruhs produzieren. Und so ein Auto ist unter Umständen bei 130 schon bei Volllast. Wohingegen jetzt
2: der genannte, mir, V8 der, AMG. Der genannte
11: Bugatti Veron, <lacht> der V8 AMG oder der Porsche Panamera ja, bei 200 noch ganz gediegen in seiner Wohlfühlzone ist. Also man darf das nicht unterschätzen, wie viel die Last eigentlich ausmacht. Es ist nicht die Geschwindigkeit, es ist die Last. Und ich bin selber mal äh, zwei Autos gefahren, einer davon mit fast doppelt so viel Hubraum wie der andere und der Spritverbrauch war fast identisch, weil den einen musste ich immer am Limit fahren und den anderen konnte ich ganz gediegen im mittleren Drehzahlbereich fahren.
2: Das heißt, du plädierst für hoch äh, für, für hochmotorisierte Fahrzeuge?
11: Ich äh, würde eher sagen, ich plädiere für... Viel Hubraum. Das hat ja schon Walter Röhr sehr schön formuliert. Viel Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum.
2: Aber jetzt haben ja gerade äh, die Europäische Union und so weiter, die haben in den letzten Jahren dafür gesorgt, angeblich aus Umweltschutzaspekten, dass die Hubräume der Fahrzeuge kleiner geworden sind. Und äh, die Autoindustrie hat darauf reagiert, indem sie alles per Turbolader aufgeladen hat.
11: Genau. Und Downsizing ist eins unserer größten Probleme, weswegen wir überhaupt in diese Stickoxidmisere gekommen sind. Um Ruß zu vermeiden, das kennt man von der Kerze, wenn der Docht zu lang ist, hat man Ruß. Mhm. Um Ruß zu vermeiden, schneidet man den Docht ab. Was hat man dann? Heißere Verbrennung. Aber wenn man den Docht abschneidet und das Ding heißer verbrennt, dann spuckt die kleine Kerze auf dem Adventskranz mehr NOx aus als ein Auto. Hat man ja mal so zum Spaß ausgerechnet vor Weihnachten, dass unsere Adventskränze generell gefährlicher sind als der Straßenverkehr in Stuttgart. Ja. Aber das sei mal dahingestellt, ich glaube, die Debatte wurde schon längst totgekaut. Ich will damit nur sagen, dass der, der Umweltaspekt für ein Tempolimit genereller Unsinn ist. Ich habe eine ganze Weile in England gelebt, da gibt es Tempolimits von 60 bzw. 70 Meilen pro Stunde auf der Autobahn. Man muss schon sagen, generell läuft der Verkehr entspannter. Also es ist tatsächlich so, dass die Leute weniger aggressiv fahren wenn sie sowieso nicht allzu schnell fahren können. Dennoch ist es so, dass durchaus mal Leute kommen und dieses Tempolimit einfach rigoros missachten. Vor denen ist man in keiner Gesellschaft sicher. Genau. Aber ich bin der Meinung, wir sollten ähm, bei dreispurigen oder noch mehrspurigen Autobahnen, vielleicht bevor wir über ein Tempolimit aus Sicherheitsgründen nachdenken, eher über eine Mindestgeschwindigkeit nachdenken. Damit eben solche, ich ziehe mit 80 auf die linke Spur, Geschichten nicht
8: passieren. Und also ich, man
11: müsste ein Rechtsfahrgebot
2: durchsetzen. So, warte, Ellen, das müssen wir noch genau festhalten. Also, weil der das so schön gedacht, gesagt hat, ich, ich habe das schon wieder vergessen jetzt gerade, man muss ja mal sagen, wenn der Lkw rechts 100 fährt, dann ist er ja verpflichtet dazu, ich glaube, mit mindestens 120 links dran vorbeizufahren. Also, man kann nicht da einfach mit 80 oder mit 100 auf die linke Spur ziehen, ohne zu beschleunigen. Das lernt man in jeder Fahrschule, dass man an dem Fahrzeug vorbei beschleunigt beziehungsweise zum Überholen beschleunigt. Dann wird man halt eben nicht zum stehenden Hindernis. Also die, die Wahrnehmung ist natürlich, dass die anderen alle rasen, aber wenn ich mit 160 ganz entspannt auf der linken Spur unterwegs bin und jemand zieht mit 80 raus, dann ist das alles nicht mehr entspannt Und die Gefahr geht da von dem aus, der nicht in der Lage war, sich an die Regeln auf der Autobahn zu halten. Und Rechtsfahrgebot? Ja, bitte rede das weiter.
11: Rechtsfahrgebot rigoros durchsetzen. Weil dann hätten wir gar nicht dieses Problem, dass die Leute über 20 Kilometer ah, ja, also mit wegen wirklich. mir 140 auf der linken Spur fahren danke, danke, und Ellen. die Leute hinten dran genötigt werden. Ich fahre von Berufswegen viel Autos auch jenseits der 500 PS. Und es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar, wie kopflos die Leute zum Teil sind. Man darf aber eins nicht unterschätzen. Wenn ich mit, also meine schnellste Autobahngeschwindigkeit waren 270 und auf geschlossener Strecke deutlich noch höher. Und man darf nicht unterschätzen, dass ein Auto mit fast 300 km/h 100 Meter pro Sekunde zurücklegt. Man guckt in den Rückspiegel, sieht was am Horizont. Man guckt das nächste Mal über die Schulter und der ist schon da. Das ist, das ist durchaus riskant. Ja, man muss sich dessen aber bewusst sein, wenn man so schnell fährt, dass man nicht einfach auf eine Kuppe zufährt mit fast 300. Das ist völliger Wahnsinn. Wenn ich die Verkehrssituation nicht so weit überblicken kann, und das lernt man schon in der Fahrschule, ich fahre nur so schnell, wie mein Lichtkegel oder mein Sichtfeld reicht. Ja, Und dann muss man den Verkehr eben beobachten und dann sieht man auch schon, ob der auf der mittleren Spur auf was Langsameres auffährt und wahrscheinlich demnächst rausziehen wird. Dann gehe ich einfach vom Gas. Also die Leute, die auf Teufel komm raus mit dem Fuß auf dem Gas stehen bleiben, die sind genauso mit Schuld wie der 80 fahrende Opa auf der linken Spur. Also wenn man nicht vorausschauend fahren kann, dann sollte man es lassen.
2: Jetzt frage ich dich, weil du offensichtlich ja vom Fach bist. Was machst du denn beruflich?
11: Ich bin Projektingenieurin in der Automobilindustrie.
2: Siehst du? Was ist denn die, also was glaubst du, woran liegt das begründet, dass die Deutschen so äh, auf diese Autobahnen linke Spur, warum sind wir da so fixiert drauf? Gibt es da tatsächlich, sagen mal, einen kulturellen Unterschied zu anderen Ländern, dass man eine andere Verbindung zu Autos hat in Deutschland, als meinetwegen in, in Holland oder in, in, in Österreich? Sind wir ja durch unsere Autoindustrie da so geprägt?
11: Ich denke schon. Also ich denke, es ist zu großen Teilen so, dass äh, deutsche Autohersteller einfach prestigeträchtige Fahrzeuge bauen, die mit hohen Geschwindigkeiten genauso punkten können wie mit schönem Design. Ja? Der Ami V8 kommt auch irgendwann auf 200, irgendwann bei 5,8 Liter Hubraum, wenn der Tank nicht vorher leer ist.
8: <lacht> ja.
11: Aber wir, wir haben eben nun mal diese Affinität zu unseren Autos. Das wurde ja auch schon schön gesagt, was für, für den, für den Army die Waffen sind und für die Deutschen die Autos. Da ist unser, unser Stolz drin und äh, das nicht gängeln lassen. Mir sind schon Leute untergekommen, die gesagt haben, ich schnalle mich im Auto nicht an, weil ich mich durch den Staat gegängelt fühle. Ja, das war ja... Auch, das
2: war, äh, stopp, Ellen, das, muss, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, das, äh, die Pflicht zum Anschnallen gab es in Deutschland erst, ich glaube, Anfang der 80er. Ne? Und äh. vorher gab es, glaube ich, jahrelange Diskussionen darüber, ob der Staat eingreifen darf ähm, und dazu verpflichten darf, dass man sich im Auto festschnallt. Inklusive Diskussionen darüber, dass Anschnallen... Viel gefährlicher ist als nicht anschnallen, äh, weil man ja dann, wenn was passiert, nicht so aus dem Auto rauskommt. Ich habe das neulich in, in einem schönen alten Beitrag, ich glaube bei Spiegel im Archiv gelesen und da sitzt man wirklich fasziniert mit offenem Mund, lachend und weinend davor. Ähm, dass es offensichtlich aber so, so absurde Diskussionen immer schon gab.
11: Das ist ja der, genau der Punkt. Also es stimmt schon, dass man die Leute gewisserweise zu ihrem Glück zwingen muss. Und ich denke auch, was mein Vorredner gesagt hat mit den ähm, Notbremsassistenten. Also sie sind vorhanden. Ja. Sie sind bei jedem Automobilhersteller vorhanden. Selbst Renault in seinen publischsten Modellen kann mittlerweile damit aufwarten. Natürlich muss man ein bisschen investieren. Aber es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis das eigentlich Standard ist. Bis man eigentlich kaum mehr ein Auto ohne kaufen kann. So wie es eben jetzt eine Weile gedauert hat, bis alle Autos mit Airbags ausgestattet wurden, wird es eben noch ein bisschen dauern, bis alle mit Notbremsassistenten ausgestattet wurden. Ja. Trotzdem, wer so ein System mal ausprobiert hat, das ist nicht angenehm. Das ist wirklich nicht angenehm. Und vielleicht erzieht es auch die Leute ein bisschen. Und bisher, also es gibt durchaus noch Systeme also von den weiterentwickelten Fahrerassistenzsystemen, bei denen man auch mal also in meinem Job natürlich, das sieht der Kunde nicht mehr, aber auf, auf falsch erkannte Hindernisse und solche Sachen stößt und das ist wirklich unangenehm. Also das möchte man nicht provozieren. Und vielleicht erzieht das dann die Leute eines Tages dazu, Abstand zu halten. Ja, Ellen, Mensch, Also ich, ich glaube, unser ja, Problem ist wirklich der Abstand, mehr als die Geschwindigkeit.
2: Sehr gut, dann äh, danke ich dir für die fachfrausche Einschätzung. Gerne doch. Und wünsche viel Spaß bei AMG. Nein,
11: AMG ist... Ah,
2: schade, okay. <lacht> viel Spaß schon Stuttgart, ciao. Ciao. 0880, 5x5, wir reden über die deutsche Autobahn. Und äh, Menschen, die pro und äh, contra Tempolimit sind. Und äh, Geschichten rund um die Autobahn gerne auch noch. Tobias aus Frankfurt, 22, hi. Hi. So, mein Lieber, es steht hier 5 zu 5 bei Ja, Nein, Tempolimit. Wo mache ich deinen Strich? <lacht> Nee,
12: ich bin gegen generelles Tempo-Limit, weil dafür es gibt einfach viel zu viele andere Möglichkeiten, das besser zu für mehr Sicherheit zu sorgen. Na ja, dann, dann sag mal mal
8: ja
12: hier. Das Problem ist ja, wenn man das mal gucken. Ich war ich war ja eben noch vor zehn Minuten auf der Autobahn auf der schönen A5, die unbegrenzt ist. Ähm, das Problem ist eher, dass wenn man sich ich bin noch recht viel beruflich unterwegs. Ähm, Nee, das Problem ist, was auf der Autobahn auffällt, sind die Leute, die sich halt entweder, die sich halt dann nicht mal vorausschauen fahren, wie schon meine Vorrednerin gesagt hat. Das Problem ist, dass wir zu viele Leute haben, die halt sich nicht entweder sich nicht einschätzen können oder auch nicht vorausschauen fahren. Also dass wir wirklich, dass es dann gibt, Leute gibt, die hingehen, dann mit einer mit zu viel Geschwindigkeit einfach dann hinten einem aufdrängeln, noch bis zum geht nicht mehr, weil sie es, die es einfach nicht einschätzen, wenn es gerade nicht die Möglichkeit gibt. Also es gibt dann ich habe so Szenarien, wo die Autos sind zwar unbegrenzt, aber es sind zig andere Fahrzeuge vor mir. Und der, der, der Kollege meint dann irgendwo hinten mit, äh, mit, seinem, mit seinem Protz hinten Schlitten anzukommen, dann mit 200 mich anzufahren und dann, und dann zu, aufzudrängen, dass halt dann aber zehn weitere Leute vorne nicht Frau schon, fahren können. Und das ist, denke ich mal, ein größeres Problem, dass die Leute einfach, dass das nicht kontrolliert wird, dass dann halt Leute, die nicht vorausschauend fahren, dafür keine Konsequenzen haben, die halt die ganze Zeit auf der Autobahn rumbrettern, wie, wie eine gesenkte Sau, kann, sich dann nicht, nicht vorausschauen können, nicht sehen können, aha, da bremst einer, ich muss da auch abbremsen, ähnliches, dass die Leute nicht für Konsequenzen gezogen sind. Ich glaube, das ist ein größeres Sicherheitsrisiko. Mhm. Und ich glaube, auch die Leute, die dann halt, wenn wir ein Problem haben, die Leute, die dann halt die gesenkte Sau die ganze Zeit weiterfahren wollen, die wird das nicht jucken. Bestes Beispiel: Ich war vor, vor ein paar Wochen war ich unterwegs auf einer Autobahn 130 begrenzt. Äh, links neben mir zog einer mit 220 vorbei. Das hat ihn nicht
3: gejuckt.
2: Ja, eben. Also da, das sind natürlich genau die Fälle, äh, die jetzt beim generellen Tempolimit völlig, sag mal, das geht an denen vorbei. Da, da geht es ja eher darum, dass man eine, eine, eine Variante findet, äh, die, wie du sagst, richtig zu bestrafen. ne, Also Wer mit 220 durch einen Bereich donnert, wo 130 sind, das ist der, der finde find ich, kann mal drei Monate Pause machen mit Autofahren.
12: <lacht> genau. Das Problem ist einfach, dass eben generell das wieder einfach die Leute bestrafen, die sich halt dann an halten, ordentlich voraus schon fahren, einfach schnell fahren wollen, weil es, weil es möglich ist. Die Straße ist frei. Ich bin auch viel nachts unterwegs, dann und ich sehe einfach, die Autobahn ist wunderbar frei. Es ist es Auf gut Deutsch ist es kein Schwein unterwegs. Ähm, und dann da muss dann dann 120, 130 dahin, da können auf der Autobahn, es ist einfach nur so nervig. Mhm. Wenn ich schon die Freiheit habe, dass ich schnell fahren darf, dann möchte ich es auch können. Dadurch ist einfach eine, Autobahn, eine Straße ist frei, ich sehe, dass kein, kein Verkehrsteilnehmer um mich herum ist, dann kann ich auch natürlich schneller fahren als nur 130. Das Problem ist einfach nur, wenn noch gerade dieses allgemeine Verkehrstempolimit ist. Bestes Beispiel ist ja jetzt auch zum Beispiel auf der A5 war ja jetzt hier für den e die Testbaustrecke gewesen. Da wurde ja auf 100 runter geregelt. Das hat auch gefühlt, das war ja vier, Spurige, vier, Spurige, vier Spuren waren noch frei. Die recht, ganz rechte Spur wurde minimal verschmälert. Und es hat aber genug Leute nicht gejuckt, dann einfach auf der linken Spur ganz Zeit weiter zu heizen. Ja, ich sehe dann halt wiederum, man muss das halt, man muss das eher so die Leute dran äh, bestrafen, die halt dann nicht sich dran halten. Ja. Und was was interessant wäre, ist halt wiederum eine Statistik zum Beispiel von den Bereichen, wo man wo begrenzt wurde, was ist wiederum, äh, wie viele Leute halten sich trotzdem dran? Also wir haben ja keine Dauerkontrolle von Geschwindigkeitssystemen auf Autobahnen zum Beispiel was das auch nicht unbedingt eingeführt Na, als, werden soll. Was,
2: was, was ich heute Abend tatsächlich auch äh, erstaunlich festgestellt habe, ich habe es gerade wie gesagt, von, die ganze Zeit mehrfach versucht zu googeln, es gibt keine von der Bundesregierung erhobene statistische Zahl vom Verkehrsministerium, das eine, eine, eine Durchschnittsgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen ähm, angibt, beziehungsweise mit der man arbeiten könnte, wo man sagen könnte, der Schnitt auf deutschen Autobahnen liegt äh, laut Verkehrsministerium bei bla. Das gibt es gar nicht. Die Zahl wird einfach nicht mehr erhoben, weil äh, nicht von Interesse. Das finde ich schon ganz spannend. <lacht> <lacht> also ich äh, ich glaube,
12: diese Zahl ist jetzt wieder von Interesse, wenn halt da die ganze Zeit rumdiskutiert wird, äh, von wegen Tempolimit, äh, wo die, die Zahl jetzt liegen würde. Man muss dann auch wiederum auf der Statistik einbeziehen, was ist die Durchschnittsgeschwindigkeit von, von Autos, also den PKWs an sich, und weil ich hier noch die LKWs reinziehen, weil die ganzen Nachtwagen werden natürlich diese Statistik, Statistik deutlich runterziehen, weil die halt ja nur, nur maximal 90 fahren dürfen, glaube ich, ist eigentlich die offizielle Richtgeschwindigkeit oder 80. Ah. Gut. Da würde ich mich auch nicht fest drauf nageln lassen, welche Schnigkeit ist, aber an sich äh, man müsste eher die Leute drauf, äh, die Leute dran bekommen, die sich halt wie ein Rübel auf der Autobahn verhalten und sie nicht vorausschauen so fahren können, nicht gucken können, nicht dann nicht also, Zeit
2: gucken nicht das Auto um sich herum nicht im Blick haben. Beste, bessere Strafen äh, klarer durchgesetzt. Das halten wir mal fest, das kann ich für nicht. Und ich, findest du, das wird nicht ja sag.
12: sorry ganz kurz noch. es wird einfach es wird, sowas wird nicht größtenteils nicht geahndet es gibt dafür keine wirklich nicht viele Kontrollen dafür das wird halt vielleicht nur es wird halt nur von den von der Autobahnpolizei von den von den Streifen die halt unterwegs sind geahndet aber von, an, von den, und dann noch halt noch die Abstandskontrolle ab und zu machen Aber es wird halt nicht äh, es ist halt kein dauerhaftes keine dauerhafte Kontrolle wie zum Beispiel Blitzer, die fest installiert sind so
2: wenn ja. man das
12: halt vergleicht
2: aber Blitzer, die fest installiert sind, sind doch auch witzlos, oder?
12: Na, kommt drauf an. Wenn man halt irgendwo auf einer. Wiederum, wenn man auf einer unbekannten Autobahn ist, die halt ein Geschwindigkeitslimit hat und sich dann wie ein Rüpel drauf verhält, dann ist das auch was anderes. Ja. Da gibt es auch genug Leute, die die Straßen nicht kennen und hm. die ganze Zeit im Vollgas durchbrettern. Ich, will ja, nix, ich
2: will ja nichts sagen, aber Blitzer-App? <lacht> Also ist offiziell ich, verboten. Ist offiziell verboten, aber offiziell ist eben auch verboten, mit 200 durch 130er-Abschnitt zu donnern. Und ich würde fast, also ich würde fast, sagen wir, 5 Euro würde ich verwetten darauf, dass jemand, der mit 200 durch 130er-Zone donnert, äh, die verbotene Blitzer-App auch noch laufen hat. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. ne? Aber das mit den besseren Strafen ist schon was. Ist schon, und da, da kommt, da, das, das ist eine Frage. Was sagst du denn, Tobias? Sollte man jemanden der meinetwegen äh, im Jahr 40.000 Kilometer fährt auf der Autobahn, zu jemandem, der nur 5.000 oder 4.000 Kilometer fährt im Jahr, sollte man, sollte man Toleranzbereiche einrichten für Leute, die mehr Kilometer fahren? Also ist es sozusagen vertretbar zu sagen, jemand, der 40.000 Kilometer fährt, wenn der einmal im Jahr mit 150 geblitzt wird, wo 130 sind, dann müssen wir den nicht so hart bestrafen, wie man der mit 4.000 Kilometern bei 150 geblitzt wird? Oder ist es Nö, das
12: würde ich jetzt nicht sagen, weil der mit den 40.000 Kilometern hat ja deutlich mehr Fahrerfahrung. So. Der sollte es wiederum auch wissen, dass er wiederum nicht so schnell an, an bestimmten Stellen zu fahren hat. Sehr gut, Tobias.
2: War eine kleine Fangfrage. Ich danke dir für deinen Anruf. <lacht>
9: Keine Ursache. Ciao.
2: Ähm, ja, es sind nicht so viele Autobahngeschichten heute dann geworden, sondern das große emotionale Thema ist tatsächlich das Tempolimit. Und das hat auch Konrad in die Leitung getrieben. Konrad, Halle, äh, aus Halle, 18 Jahre jung. Hallo, Tor und Konrad. Grüß dich. So, mein Lieber, wo mache ich den Strich? Tempolimit, ja oder nein?
10: Ähm, ich sage mal so, das ist so eine Art Zwiespalt.
2: Na, dann lassen wir uns weil, den Zwiespalt diskutieren.
10: Ähm, es gibt da, es ist oft situationsabhängig.
2: Absolut, deswegen fragen wir uns ja, ob es generell Sinn macht, Tempolimit einzuführen oder ob es sozusagen situationsabhängig bleibt.
10: Ich sage mal, jetzt bei dem Punkt, Tempolimits einzuführen, bin ich eigentlich bei nein. Gut, weil, weil es ist einfach so, dass, äh, wie schon gesagt, ich habe ja auch schon mal erwähnt, dass äh, es gibt so viele ausgebaute, normale Bundesstraßen, die zum Beispiel jetzt zweispurig sind, wo man äh, normalerweise 120 fahren kann, mhm. wenn diese neu ausgebaut wurden und dann auf der Autobahn 10 km/h mehr, ich glaube, das würde, nicht, das würde eigentlich, naja, viel Protest erregen, denke ich mal.
8: Gut,
2: Glauben ist ja jetzt auch nicht Wissen, aber du gehst davon aus, dass die Leute gerne schneller fahren wollen?
10: Ja, weil ganz einfach, ich sehe es. Ich bin auch viel unterwegs mit dem Auto und mit dem Motorrad. Ich bin zum Beispiel auch, sehr gerne, fahre sehr gerne Motorrad. Ja, wenn frei, ist auch mal schneller. <lacht> ähm, zurzeit kann ich ja noch nicht offen fahren, weil ich habe ja bloß den A2-Führerschein. Aber gesagt mit 18 ist das ja beschränkt. Ja, das ist beschränkt auf 48 PS. Hm. Naja, Und, aber die Motorräder halt mit 48 PS, äh, die schaffen äh, im normalen Fall, also wenn man dann so eine Supersportler oder sowas hat, schafft im normaler, normalen Fall auch so 180, also kriegt man da schon drauf. Aber generell mit, mit einem Motorrad, jetzt in meinem Fall Auto, Autobahn zu fahren, das ist für mich so ein Kraus, weil es wirklich so Situationen gibt, die Leute sehen einen nicht richtig auf dem Motorrad, ziehen einfach raus auf die linke Spur und wenn man da wirklich so angescheuert kommt mit 180, da hat man keine Chance.
2: Ja, da, Also Motorrad ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, für ich, ne? ich, ich. Ich bin ja, wie gesagt, auch sagen wir mal, schon motoraffin und so weiter, aber das muss ich quasi meiner Mutter versprechen, dass ich keinen Motorradführerschein mache, weil wäre ich ja wahrscheinlich schon tot.
10: Ja, also, also meine, meine Mutter zum Beispiel, die wenn ich dann so anfange mit meinen Motorradgeschichten, die verleert dann auch immer die Augen.
2: Ja, das, also das ist natürlich vom, vom Risiko erst nochmal was noch mal was ganz anderes. Was ist denn deine höchste Topgeschwindigkeit gewesen?
10: Also meine höchste Topgeschwindigkeit war einmal wirklich die 180.
2: Okay, naja, du bist ja auch noch jung, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
10: Ja, ähm, ich sag mal so, das war aber dann auch, äh, schon grenzwertig, sagen wir mal so. Weil wirklich bei 180 muss man sich halt auch vorstellen, alleine der Reaktionsweg, wenn jetzt wirklich ein Hindernis auf die Straße kommt, klar allein dieser Reaktionsweg, da ist das, man kann gar nicht reagieren. Man fährt quasi mit dem 180 auf dieses Objekt zu und das, das, dann war es das. Gerade mit dem Motorrad. Man hat nicht so eine Chance zu überleben, wie beim Auto zum Beispiel.
2: Würde jetzt aber ein Argument für ein Tempo, ein generelles Tempolimit sein.
10: Ja, das wäre dann ein Argument dafür.
2: <lacht> okay, Konrad. Soll ich den Strich nochmal woanders hinsetzen oder dann bleibst du dagegen?
10: <lacht> äh, ich sag mal so, ich bin eher so dagegen. Okay. Konrad, ich danke für deinen Anruf. Jo, kein Ding. Ciao. ciao. Ciao, ciao. 0880,
2: fünfmal die Fünf, wir müssen ein bisschen beeilen. Der Sascha ist auch noch da. Sascha aus Butzbach. Hallo. Josef muss ich gleich rannehmen, der war ja. nicht auch schon sehr lange. So, Sascha, du bist äh, LKW-Fahrer, ne? Ja, genau. Was heißt du. Auf du da schön rechts und kannst den ganzen Wahnsinn links von dir beobachten.
0: Richtig. Ja, das ist richtig. Ja, <lacht> und was da teilweise abgeht. Ja. Aber erstmal wollte ich nur einfach mal vorab sagen, für alle LKW-Fahrer, denke ich, spreche so ein bisschen, ähm, weil die immer alle über die LKW-Fahrer schimpfen. Ähm, Dasselbe kann ich aber auch zurück bei den pkw weil, wie gesagt, da kommt auch null Rücksicht entgegen. Ne? Gerade wenn die Leute auf den Straßen am Transieren sind, da wird sie noch sich direkt dahinter gestellt oder sowas. Ne? Und man sieht halt einfach auch nicht, was hinter LKW geht. Ne? Und dann wundert sich, aber das ist ein äh, anderes Thema. Ja, nee, das aber tatsächlich, Sascha, ne? tatsächlich,
2: das muss ich mal sagen, äh, mein Eindruck ist tatsächlich, dass den Menschen in großen Teilen die Fantasie fehlt oder einfach, die, die, weiß ich nicht, man kann sich glaube ich nicht in die Lage von einem 30 oder 40 Tonner hineinversetzen. Vielleicht würde es total helfen, wenn man in jeder, weiß ich nicht, vielleicht ist das nicht durchführbar, aber wenn man während der Fahrschulzeit Einfach mal eine Fahrt, weißt du, nur mitfahren mit einem LKW, mit einem, mit einem 20- oder 30-Tonner, einfach mal eine Stunde mit dem mitfahren muss, um ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, wie der sich im Verkehr bewegen muss und was das für ein Stress ist und was da drumherum passiert.
0: Das habe ich auch schon mal vorgeschlagen. Auch mein Fahrlehrer finde, ist auch mehr dafür, aber er bezweifelt auch, dass es zurückkommen wird. Ähm, aber wenn, sollten es auch wirklich ein Vollbeladener sein, dass die Leute dann auch mitkriegen, wie langsam der einfach mal aus dem Stick kommt. Ja. Also meine Frau hat zwar miterlebt, die ist mal mit mir mitgefahren und wir standen am Kreisel, der Kreisel war leer, ich fahre los, 40 Tonnen geladen, ja, aber bis die 40 Tonnen aus der Kaschen kommen, dauert halt einen Moment. In der Zeit kamen Frauen Frau in den Kreisen reingepäst, musste gegen ihr stehen bleiben, regt sich auf, ich hätte die Vorfahrt weggenommen und alles, aber dabei bin ich ja losgefahren, als die der Kreise leer war. Ne? Mhm. Also da fehlt auch das Verständnis einfach hier. Und das ist halt, ja, das ist gar keine schlechte Idee, wenn jeder einfach mal eine Stunde mitfahren würde. Ne?
2: Jetzt, Sascha, zum Tempolimit und, und zur Deutschen Autobahn. Magst du was zum genau. Tempolimit sagen oder hast du eine skurrile Geschichte, ja, die nee, du auf nee, der Deutschen Autobahn nee. schon mal erlebt hast?
0: Ja, also äh, aus der Geschichte heraus muss ich sagen, wäre ich viel Tempolimit, ja. weil ich habe mal das nicht erlebt. Da habe ich gedacht, jetzt ist es vorbei. Da war die, bin ich nachts gefahren, Richtung Berlin, die Autobahn war leer gewesen und da habe ich schon ein Auto gesehen, was vom, also auf die Autobahn gefahren ist. Und ähm, vor mir war noch ein anderes Auto auf der, auf, auf der rechten Spur und ich war in der Mitte. Und dann äh, hat er auf der rechten Spur gedacht, er tut dem anderen einen Gefallen und zieht schon mal links rüber. Obwohl noch eine Leitplanke dazwischen war. Also der hatte noch genug Zeit. Hm. Und äh, der ist aber nur etwas über 100 gefahren. Ich bin auch 220 gefahren. Ne? Da kann man sich ja ausmalen, äh, wie schnell ich dem auf einmal näher gekommen bin. Weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass er erst auf einmal rüberzieht. Also und äh, ja, ich kam gerade noch so zum Bremsen, aber so nah, dass ich dem gefühlt hinten auf den Koffer raufklopfen konnte. Und ähm, also aus der Sicht, muss ich sagen, wäre ich auch für ein mit, weil sowas da nicht mehr passieren könnte. Aber ich denke, das ist eher die Seltenheit. Ähm, an sich bin ich dagegen, weil ich der Meinung bin, dass die größte Ablenkung einfach schlichtweg ähm, ja, die Handys mitunter sind. Ja? Handys oder Kinder, die hinten halt irgendwie teilweise Faxen machen. Und man einfach, ähm, gerade was die Handys angeht, dort einfach die Straßen deutlich höher machen muss. Weil, wie ich, 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 ich oft im Stau. Mhm. Wenn ich im Stau stehe, kann ich aus meinem LKW schön runter gucken. Ja? Ich habe da schöne Licht über. Und also jeder zweite mindestens spielt im Stau an seinem Handy. Mhm. Und das sind einfach auch die Gründe, warum oft diese aufbau passieren. Ne? So und, und und nicht viel Geschwindigkeiten. Und deswegen denke ich, sollte man einfach dort vielleicht ein bisschen mehr hinterher sein. Dass die Leute sich einfach, wie gesagt, ja während der Fahrt aufs Auto konzentrieren und nicht auf die Spielereien. Ne? Also, weil das ist halt nicht mal im Stau geht es noch. Aber wenn man jetzt mit 130 fährt und dann mal schnell eine SMS oder sowas oder eine WhatsApp beantwortet. Das ja, ist
2: alles Schwachsinn. Alles Schwachsinn.
0: Dann, äh, ja, richtig. Aber das ist halt das, was, was halt leider die Realität ist auf den Straßen. Mhm. Weil die Straßen halt einfach viel ein zu niedrig sind. Und, und das ist halt einfach das Ding. Das tempolim das hat damit nichts zu tun. Also, das ist, äh, das, ist, das ist Quatsch. Also, wenn die Autobahn leer ist, also zumindest zumindest nachts oder so was oder wenn wenig Verkehr ist. Weil jetzt zum Beispiel hier ist die Autobahn leer. Ich kann auf den nächsten zwei Kilometer die Autos zählen. Ne? Also, wa warum soll man hier nur 130 fahren dürfen? Auf einer dreispurigen Autobahn. Sprich, nichts dagegen, den, den fahren zu lassen, 200 oder sowas. Ne? Also, so, so ist es halt. Ne? Und, weiß ich nicht. Also, von daher ich mal, sollte man einfach, ähm, ja, und auch was, was die Frau vorhin sagte, was ist auch ein ganz wichtiger Punkt ist, denke ich vielleicht, dieser Notbremsassistent, der sollte heutzutage gerade das sein, so wie tagfeilig. Das Haben wir noch... gerade
2: schon gehört, bei Ellen, die aus der Automobilindustrie kommt, sagt, die genau. Technik ist da, das muss, da muss der äh, Gesetzgeber eigentlich ran. Das ist eigentlich äh, ganz so, so ein wichtiger ja. Aspekt, der heute nebenbei so rausgekommen ist. Also, wir diskutieren über dieses Tempolimit ja eifrig und ist irgendwie unentschieden und so eine richtige, sagen wir mal, äh, also, wenn es so, ich, ich glaube, wenn es so argumentativ so stark wäre, dass es generell ein Tempolimit sie, würde es, glaube ich, dann würde es, glaube ich, kommen und hätte auch eine klare Mehrheit bei den Leuten, wenn, wenn man genau nachvollziehen könnte, warum das generelle Tempolimit äh, uns in irgendwelcher Weise weiterbringen würde. Ähm, was nicht heißt, dass es nicht äh, situationsbedingte Tempolimit auf den deutschen Straßen braucht. Sascha, dann wünsche ich dir eine Aber gute auf, Fahrt.
0: Ja. Aber das gibt es ja teilweise schon. Zum Beispiel, wie gesagt, bestes Beispiel auf der a Ich bin ja in Frankfurt-Main-Bereich mhm. und dort gibt es jetzt schon. Also ich fahre dort einfach, wie gesagt, auch täglich immer... Und tagsüber ist dort eigentlich fast immer 120, aber auch gerechtfertigt, weil dort einfach der Verkehr so hoch ist, dass eh nicht viel mehr geht. Von genau. daher ist es gar nicht so verkehrt. Ist also, genau. ist okay, zu, zu Stoßzeiten bin ich für ein Tempolimit, aber ist Tempolimit, nein.
2: Ja, das passt doch. Danke dir für den Anruf, Sascha. So. Ja, ich danke. Ciao. Mit. Tschüss. So, jetzt müssen wir den Josef hier mal schnell in die Sendung reingehen. Josef, tut mir leid, du hast sehr lange gewartet. Hier war sehr viel los. Ähm, ich habe auch noch Marcel und Dimitri, die warten jetzt, aber die schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Josef hat eigentlich im Prinzip äh, goldene letzte Worte, wenn du
10: möchtest. ist die Frage, ob ich mit dem Bauch reden soll oder mit dem Kopf. <lacht>
2: was war dein Eindruck heute von der Sendung?
10: Ja, äh, was mein Eindruck war, viel Emotionen und teilweise wenig Fakten. Zum Beispiel, äh, so Fakten alle angescheuer, dass äh, ein kein mit dem gesunden Menschen, Verstand widerspricht? Ja. Ist halt die Frage ein Geisterfahrer oder viele Geisterfahrer? Oder ist Deutschland und Nordkorea die letzte, letzte
3: Bastion der Freiheit? Das ist doch hier die Frage. Äh, wer hier irrt? Wir oder andere?
2: Also ich, ich schließe mich schon mal an, dass sehr viel Emotionen im Spiel war und ähm, die Faktenlage dann doch schnell dünn wurde. Ich habe ja dann versucht, um ein paar mal nur einzustreuen. Aber tatsächlich ja. geht es eher um das, äh, sagen wir mal, um das Feeling ne? als ja. äh, um Aber tatsächlich die Situation. Das ist interessant.
10: Gehen wir nochmal kurz schnell auf die Fakten ein. Das Argument von der Dame vor, dass äh, schnelle Geschwindigkeit kein erhöhter Umweltausstoß ist,
3: und dann noch als Projektmanager in der Autoindustrie. Dann wundert einen auch gar nichts, dass hier in Deutschland nur durch Betrügereien uns überhaupt über Wasser Moment, Moment, Moment,
2: Moment. Sie sprach ja vom Wirkungsgrad von Fahrzeugen, die unterschiedlich ja, sind.
3: Ja, das, das muss ist, man, das ist, muss das man muss das das schon fesseln. Ja, Luft, der Luftwiderstand steigt quadratisch und damit steigt auch der Spritverbrauch quadratisch.
2: Ja, aber der Unterschied der Motorisierung spielt dabei ja schon eine Rolle. Also je nachdem, ja, äh, wie viel Kraft ist. das Fahrzeug aufwenden muss. Also ein Renault Twingo, wie gesagt, bei ja. 140 gegen Wind. Ist, äh, ist sicherlich nicht effizienter als ein äh, als eine Mercedes E-Klasse bei 140. Das hat was
3: mit dem Wirkungsgrad des Motors zu tun. Aber genau, da gibt es auch maximale Wirkungsgrad und da sind wir aber ein bisschen, bisschen über 40 Prozent, den wir real nie erreichen, aber trotzdem steigt halt der Luftwiderstand quadratisch an und damit auch der Spritverbrauch oder die dafür aufgebrachte Leistung. Deswegen man muss sich einfach nur die Kurve anschauen und um zu verstehen, wie schnell das geht ab einem bestimmten Punkt. Und zur Autobahngeschwindigkeit. Den größten Durchsatz auf der Autobahn habe ich, wenn ich die Geschwindigkeit auf 60 bis 80 km/h Stimmt. Verringern
2: würde. Stimmt, habe ich auch gelesen. ja. Als Beispiel. Aber damit wirst du nicht weit kommen, Josef hier. Das habe ich heute festgestellt. Da bin ich mir relativ sicher, da finden wir keine Mehrheit.
3: <lacht> ich habe dich jetzt gerade akustisch nicht verstanden. Ich
2: sagte, bei 60 oder 80 auf der deutschen Autobahn wirst du gerne meine Mehrheit finden.
3: Ja. Das nicht, aber ist halt die Frage, bei manchen Abschnitten wäre es trotzdem schneller als zu stehen. Ja. Naja, halt die, deswegen, also deswegen
2: war ja mein Vorschlag der digitalen Verkehrsführung, da wo das eben nötig ist, müsste das eben auch erfolgen. Das wäre doch der ja. richtige Schritt. Richtig, da baut man ja teilweise schon
3: ja. oder in den letzten 20 Jahren da mal ein Schildchen, da dann digitales Schildchen. Josef, wir sind am Ende der ja, Sendung wo wir beim Thema Umweltaspekt sind. Bei den Toten, das ist dann wieder so eine andere Sache, da sind viele, viele Einflussfaktoren, warum Deutschland da niedriger ist. Da kannst du drauf gehen, dass die Deutschen doch im Durchschnitt ein bisschen reicher sind wie die anderen. Das heißt, größere Autos fahren, das heißt, ein Unfall in der S-Klasse äh, ist halt weniger gefährlich wie in einem kleinen französischen Twingo oder einem polnischen Fiat als Beispiel.
9: Immer
2: diese Klische Klischees, Josef. Ich ja, danke aber dir für deinen Qualität. Anruf, mein Lieber. Komm gut durch die
8: Nacht. Ciao. Tschö, tschö.
2: Das war die Late -Line für heute. Die Sendung gibt es natürlich als Podcast auf lateline.de und äh, auf meinem Instagram-Profil könnt ihr die Sendung auch noch ein bisschen gucken. Das war's. Mein Name ist Ingmar Steinmann. Kommt gut durch die Nacht. <lacht>